0: Im Prinzip enge Partner uns dabei helfen, unserem Idealen
1: selbst näher zu kommen. Die ganze Sache hat noch einen Pferdefuß, weil für Ehrlichkeit gibt es keinen Ersatz. Was wir uns hier für, für ein Korsett umschnallen als Gesellschaft ne und wie wir so rumlaufen. Das ist ja nicht nur sagen wir mal, vom Charakter her vorstellbar oder von der Persönlichkeit, sondern eben auch von der Körperlichkeit. Das scheint die Menschen schon so lange umzutreiben.
0: Dann finde ich, ist das, dieser Blick in die Vergangenheit oft ein ganz wertvoller... Hinweisgeber für unsere
1: Gegenwart. Wo ich denke, mein Gott, sind wir noch nicht weiter als Gesellschaft?
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Wenn mich die weltpolitische Lage deprimiert denke ich immer an die Ankunftshalle im Flughafen Heathrow. Es wird allgemein behauptet, wir lebten in einer Welt voller Hass und Habgier. Aber das stimmt nicht. Im Gegenteil, mir scheint, wir sind überall von Liebe umgeben. Oft ist sie weder besonders glanzvoll noch spektakulär, aber sie ist immer da. Väter und Söhne, Mütter und Töchter, Ehepaare, frisch Verliebte, alte Freunde.
2: Als die Flugzeuge ins World Trade Center flogen, gab es unter den Anrufen der Menschen an Bord meines Wissens nach keine Hass- oder Rachebotschaften. Es waren alles Botschaften der Liebe.
3: Ich glaube, wer darauf achtet, wird feststellen können, dass Liebe tatsächlich überall zu finden ist. <lacht>
0: Du hast mich gebeten und ich bin dann da bitte gefolgt, zumindest die ersten 27 Minuten habe ich schon geschafft. Ja. Tatsächlich Liebe. Ja. Das war die Startszene. Ganz ein bisschen anders als du beschrieben hast, aber ja. die die, die Pathos-Gießkanne ist definitiv umgetreten, ist sülzt aus allen, aus jedem, aus jedem Satz. Ja, das ist ja
1: äh, auch das Genre, ne, in dem der es Film unterwegs ist. Das unterwegs
0: Genre ist. und ich muss auch gestehen, dass es mich ähm, diese ersten 27 Minuten, die ich schon geguckt habe, berührt hat an manchen Stellen. Es ist aber auch wirklich. Es wird mit allen Mitteln gearbeitet. Es kommt eine Beerdigung vor, wo dann der Sohn in der ersten Reihe sitzt und äh, Liam Neeson spielt eine Musik ein, wo dann die Bilder der Mutter gezeigt werden. Da habe da ich das erste Mal geheult. Da, hab ich, da hätte ich auch fast geheult. Dann ähm, diese Szene in der Kirche, wo so ein, so ein Film gedreht wird und wo irgendwie eine Sexübung stattfindet, Stimmt. quasi als Trockenübung Ach, ja. und plötzlich muss sie aber ihre Brüste schon mal zeigen, damit das Licht ge gecheckt werden kann und er soll sie massieren von hinten und ist so bizarr und das Drehbuch äh, heftig. Also das müssen ganz krasse Köpfe geschrieben haben, da ist ja wirklich kein Satz ohne Filet. Ja, Aber, das, ist,
1: das ist ein perfektes Dreh, Drehbuch, immer für ja, das Genre, ist ja klar.
0: Immer für das Genre, du sagst das schon so rechtfertigend, denn ich muss jetzt draufschlagen. Also wenn da nicht noch ganz heftige Twists kommen, dann ist das für mich wirklich genau dieses Ding... Was es uns Liebenden so schwer macht, weil schon diese Anfangsszene, die wir gerade gehört haben mit dem Sprecher da und diesen ganzen Bildern, die dazukommen mit Küssen und in den Arm fallen und strahlende 80-Jährige, die sich lieben wie am ersten Tag. Mann, wattnen wattnen Aufladen. Ja, Digga. Was für
1: ein Aufladen. Komm mal, Rune. Ähm, okay. es, es wird auch noch unglücklich in dem Film. Ja, ist ja klar. Es also ist nicht ihr, nur zu immer so. Jetzt kommt zwei, drei. Nein, 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 nein. Es nein? sind ja viele äh, verschiedene Episoden und viele verschiedene Paare und äh, eine Sache geht gut aus, eine andere geht schlecht aus und so weiter. Also da kannst du in Ruhe dranbleiben. bleiben. Aber es Auch wird der ja jetzt Film hält für dich noch einige Überraschungen parat. <lacht> okay. Aus dem mache so, ich schon äh, noch einen Romantiker.
0: Aber es wird ja jetzt nicht passieren, dass die genau. Es wird doch jetzt nicht passieren, dass die Liebe da nicht romantisch dargestellt wird. Egal was ist, kann ja sein, dass jetzt ein paar Schwierigkeiten kommen und dann liebt sie am Ende doch den besten
1: Freund, aber... Im Nein, ich darf ja nicht ich darf ja nicht verraten, was alles da vorkommt. Aber äh, es sind nicht nur perfekte Liebesgeschichten darin. Oh, oh okay, das ähm,
0: lässt mich tiefgang wittern. Na gut, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn ich so einen Trailer sehe oder überhaupt in diesem Genre, was du jetzt ja mehrmals genannt hast, mich bewege, dass ich immer das Gefühl habe, ey, liebe... Ja, Boah, aber, äh, eine Aufgeblasene Ballonkugel. Ja, cool.
1: ja. Nein... So, wenn du einen äh, X-Men-Film schaust, ja. aus, äh, aus dem Marvel- oder DC-Universum. Ja. Würde, würde ich nie tun, aber ja. <lacht> Ach, hast du das nee, hier will schon? Finde ich finde ich ganz schlimm. Ja, okay, gut. Ich meine, du äh, hättest das hier schon zugegeben, aber es kann auch äh, jemand anders gewesen sein.
0: Equalizer habe ich geguckt. Ich finde immer dieses, äh, dieses Comic-Ding finde ich so, so plump. Keine ja, Ahnung. Oder Sorry.
1: nimm mal Equalizer. Ist auch plump, weiß ich. Ja. ja Und den habe so. ich auch geguckt. Aber das kann man sich doch mal gönnen, oder? Ja klar, du nein, weißt nein, auch, du, dass wenn da, ja, wenn da acht Killer ja. drumherum stehen, da kann er ja, nicht ein Mann, einen Mann äh, mit dem Brieföffner quasi eine halbe Armee umlegen. Oder mit einem Bleistift, <lacht> wie bei John Wick. Der ja, Mann, er hat 20 Mann umgelegt, ja, und mit einem Bleistift, mit einem verdammten Bleistift. So, da weißt du doch auch, ja, das ist alles unmöglich. Aber äh, ja, okay, oder oder die Hard. 1 bis 2000, das ist ja auch alles an den Hahn. Und du bist in einem Genre unterwegs und ich habe mich mal mit einem ZDF-Redakteur fast bis aufs Blut, fast bis zur Schlägerei darüber gestritten, echt. ob Titanic ein guter Film ist oder Pretty Woman. Und da habe ich äh, gesagt, pass auf, tolle Schauspieler, perfektes Drehbuch und alles im Genre. Und er, nee, so ein Scheiß Und das ist doch Blödsinn. Du musst doch, äh, ne, wenn du über eine Kirmes gehst und du hast Bock da drauf über in Münsteraner Send, darfst du dich ja. doch nicht darüber beschweren, dass da Musik läuft, oder? Oder selbst für Münster mal der eine oder andere Asi da ist. Ja, du hast recht. Ja, wenn du, du ihn, recht. ja, wenn du Bock auf eine äh, Frittenstube hast, dann kannst du ja nicht verlangen, dass es da Kaviar und äh, andere nee, Sachen das gibt. das stimmt. Ja. Ich muss äh, kurz
0: sagen, bei diesen Filmgenres, die habe ich vor allem als Kind ähm, kennenlernen dürfen. Ja. American Pie ist, ist eines der traumatischen Erlebnisse. Du weißt, ich bin Doppellehrer-Kind und äh, Lehrereltern achten natürlich auf die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle ja. der Filmindustrie. Das heißt, als dann mein Kumpel fragte, lass mal an American Pie gehen, musste ich sagen, Moment, ich bin noch kein, ich weiß, ich glaube, man musste zwölf sein, 16 wäre ja, jetzt witzlos. Ich bin noch keine zwölf, ja. äh, da muss ich fragen. Und ich, und ich war, ich war, ich, äh, ich, war immer so ein richtig nerdiges Kind, dass auch, wenn die Eltern gesagt haben, du trinkst keine Cola, obwohl die Eltern dann nicht da waren, auf einem Kindergeburtstag bei anderen Kindern sich nicht getraut hat, Cola zu trinken. Weil die Eltern haben es ja gesagt. Also habe ich jetzt meinen Vater gefragt, wie das aussieht mit American Pie. Ja, ich komme mit. Ja. <lacht> das, was die Sache nicht verbessert hat. Nein, um, um Gottes Willen was sie <lacht> verschlimmert. Äh, Selbes nämlich bei Titanic. Das war. Äh, ich
1: ich das ist da nicht so da in, in, in dem Film so ein Vater der auch immer nur das Beste für seinen Sohn ja, will und ja, dann ja, ja ja
0: ja genau so saß ich da als elfenhalbjähriger dann wahrscheinlich neben meinem Vater Oberstudienrat nach dem Motto ich weiß gar nicht ob das wirklich ist aber äh, ja Lehrer der allerersten Güteklasse und ähm, musste musste dann zum Beispiel auch bei Titanic das noch früher ich das muss noch früher rausgekommen sein da war ich wahrscheinlich zehn oder sowas das durfte ich dann auch gucken äh, allerdings wieder nur in Gegenwart von Eltern ich glaube in dem Fall den Eltern von einem Freund und es war mit eines das, der ersten Male dass ich überhaupt brüstung gesehen habe. Also diese wunderschöne Kate wird dann da, oder Rose heißt ja glaube ich, in dem Film wird von Leonardo DiCaprio Jack gemalt. Ja. Und ähm, das ist natürlich äh, mit zehn oder elf äh, überhaupt schon, ein, das ist ja mental kaum zu verarbeiten, sowas, so ein Anblick. Und das dann neben Eltern. Hölle. Vor, ich, vor dem Hintergedanken, dass da am Ende Leute sterben und dass das ein Kind ja nicht vertragen kann. Also liebe, liebe Lehrer da draußen, ihr seid zu streng.
1: Okay, aber streng. so die ersten YouTube-Filme hast du schon dann alleine geschaut? Ohne deine Eltern? Meinst du mit YouTube, du meinst RedTube? Ich meinte sogar
0: so, Das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht mehr. Da war ich, die sind ja ab 18 und ich meine, als ich so mit 16 auf die Idee kam, dass ich erstmal meinen Vater gefragt habe. Übrigens habe ich dir schon mal erzählt, dass ich Fernsehkärtchen haben musste als Kind. Nee. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant für alle Pädagoginnen und Pädagogen da draußen. Oder überhaupt Eltern. Leute, guckt euch alles von meinen Eltern ab. Kinderliebe. Nein, Kinder schänden nahezu, also äh, Pappkärtchen, ich kann nicht genau sagen wie viele, ich glaube es waren sieben Stunden die Woche, ausgeschnitten von hinten so mit so einer Wellpappe, hatte meine Mutter liebevollst gebastelt, vorne blau ja. und dann standen dort die Zeiten drauf und zwar so in Viertelstundeneinheiten, Viertelstunde Karten gab es, Halbstunden Karten gab es, Stundenkarten gab es und die konntest du abgeben bei der Bank, meinen Eltern und quasi dann entsprechend Fernseh gucken. Also äh, ja. strengst hm. reguliert. Tja. Naja, hat es dir geschadet? Auch unsicher. Man merkt äh, Weiß ich nicht. Ja. Nee, nichts. wenig. Fernsehgucken ist bestimmt gut für Kinder, aber äh,
1: du merkst. Ja. In was für einem Haushalt ich auch... So ja, ja bin. das haben die aus Liebe gemacht. Meinst du? Heute hätten die sicher einen anderen Ansatz, aber heute kriegst du ja auch Pornografie an jeder Ecke. Und da würde man sich schon fast wieder wie Eltern wünschen, die sagen...
0: Oh ah, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ich wünsche mir... Ich, das stimmt. Ich denke mir das bei Handys oft, dass ich so denke, wenn ich Kinder unter so einem gewissen Alter mit Smartphones sehe, wird mir immer... Ähm, Ganz anders. Dann oh. denke ich, liebe Eltern, so eine Mindestalter. Also dat, wenn du mir als Kind ein Gameboy gegeben hättest, den ich so hätte benutzen können, wie man heute ein Handy benutzt, dann wäre ich, weiß ich nicht, der hätte meine Schaukel auch einen Meter vor die Wand stellen können oder durch einen dicken Pulli stillen, da wirst du doch Matsche im Kopf. Also das ist Wahnsinn. Und das gerade in einem Kinderhirn, äh, so ein digitales Ding, was auslösen kann, was du nicht willst, dass das Muster
1: legt, Pfade vorbereitet, was diesen Dopaminkick anbetrifft, das muss klar sein. ja um es mit meinem alten Nachbarn Onkel Bernie zu sagen, da kommt noch eine Truppe auf uns zu. Ja. <lacht> Darf ich mich ganz kurz aufregen? Nicht künstlich, sondern ganz ernsthaft. Es gibt
0: zunehmend solche Internetangebote wie, wie Fortnite zum Beispiel, aber auch andere Spielmöglichkeiten, ja. wo dann so raffinierte Köpfe wie Bibis Beauty Palace Werbung für machen, ja. wo Glücksspielmechanismen eingebaut sind mhm. und jetzt ist ja bekannt, dass Glücksspiel für Kinder verboten ist, klar, ähm, aber wo dann zum Beispiel solche Sachen sind, wenn du jetzt da und da äh, das und das machst und Glück hast, ne, kann man sich ja vorstellen, du hast drei, drei Dinger vor dir, hebst einen hoch, so als, als Avatar in so einer digitalen Welt, ja. dann hast du Glück und hast vielleicht nochmal eine neue Waffe gewonnen. Und ähm, das ist ja dann auch zu verbinden mit In-App-Käufen, kann man sich auch vorstellen. Ja. Und äh, da wird aus meiner Sicht auf eine so heftige Art und Weise, gerade mit Kinderhirnen, äh, in Deutschland experimentiert, weil es eben nicht unter dieses Glücksspielgesetz fällt, wo du, wo du ausrasten möchtest. Also wer auch immer bei, bei seinen Kindern solche ähm, Spiele beobachtet und vielleicht dann auch dieses Suchtverhalten beobachtet, dem muss sich einfach klar machen, dass da die schlauesten Köpfe, die es so gibt, drangesetzt werden, um Kinderhirne so süchtig wie möglich zu machen. Und dass das zugelassen ist, das macht mich stinksauer. Also ja, überhaupt ja. so diese E-Gaming-Nummer, dass das hier so als Sport dargestellt wird, wo ich so denke, ja klar, wenn du jetzt zusammen irgendwie eine Aufgabe online löst in einem in E-Game, einem e ja. fein. Ich habe ja auch Computerspiele gespielt, Stronghold, Age of Empires, ähm, total cool Aber, ja, gut. aber äh, jetzt so zu tun, als wäre das ein Sportersatz oder irgendwie ein Äquivalent, ja. weil wir hier eine Spieleindustrie brauchen. Das macht mich so dermaßen sauer, weil das ist so ein absoluter Humbug. Kinder vor Computern ist ein Fail. Äh, ein bisschen ist okay, aber ein bisschen ist wie mit jedem Rauschmittel. Ein bisschen kann man verkraften. Aber vom Grundsatz her so zu tun, als wäre Computerspiel was Tolles, voll Schwachsinn. Ja, ich glaube, alle, die sich äh, Gedanken äh, darum machen, sind ja schon mal auf einem guten Weg. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich mir so angucke, in unserer Regierung gibt es immer dieses... Äh, Toll und Gaming und das müssen wir noch Nein, ich meine,
1: versuchen. jetzt äh, Eltern, die sich Gedanken so. über den Computer ah. kommen, Zoom ihrer Kinder machen, äh, sind ja schon mal damit beschäftigt und äh, das ist ja schon mal ein Riesenschritt dahin. Vielen ist es scheißegal, Hauptsache die sind ja. ruhig, die blagen. <lacht> ja, und da fängst du <lacht> genau. an. Ja, das stimmt. Tablet ja, in die Hand, ja, das stimmt. Das ist eben eine Verwahrlosung, äh, ja, auch wenn sie etwas schicker aussieht.
0: Es ist ein mentaler Missbrauch, anders will ich das nicht sagen. Es gab mal in, ich glaube ja in Rumänien, oder? Gab es doch diese Waisenkinder, die so ganz stimulusarm in solchen Heimen aufwachsen ja, mussten, ja, ja, wo die, wirklich ja, genau, in die bis zum genau. so hohen Alter quasi in so, in so Betten lagen, ne, ja. mit, äh, mit Gitter drumherum. Ähm, wo du nachher wirklich sehen konntest, was das, was das im Prinzip mit Menschen macht, ne, wenn du dich nicht adäquat um die kümmerst, sondern die mit so Billo-Stimuli äh, ab, abspeist. Und eine App Fortnite und so weiter ist nichts anderes. Das ist Billo.
1: Ja, ja. und denk mal ja. dran, das wirst du ja ein Leben lang eigentlich nicht wieder los. Nee, nee, genau. Das ist so eine, so die, so eine geistige Verwahrlosung auch eben. Ne? Ja. Und, und emotional ja
0: sowieso. Ja. In einer ganz entscheidenden Zeit, wo in deinem Kopf so die wichtigen Pfade ins, ins Dickicht gehackt werden, guckst du dann auf blinkende Apps. Raffiniert. Also Jetzt
1: ja. sind, sind wir schon fast bei unserem Thema Liebe. Wie soll aus, so jemand hat sicher ja schwer, echte, ah. reife Liebe zu entwickeln. <lacht> er müsste stundenlang, um in seinem
0: Metier zu bleiben, tatsächlich Liebe glotzen oder die Sims spielen und versuchen, Leute zusammenzubringen. Ja, Liebe, bist du, bist du Startler? Sollen wir noch mal ein bisschen Recap vom letzten Mal machen? Ja, lass Wo das mal machen, sind das ist wir gut.
1: Ähm, ähm, ja, wir sind ja äh, geendet da mit einmal mit einem Zitat von dir beziehungsweise, ja. was du zitiert hast. Und das andere war eben dieser interessante Gedanke, dass Liebe, ja, viele Kleine, viele Kleine sich immer wieder verlieben sind, ja. die unter ja, genau. die Haut gehen. Weil sie so fein sind, können sie auch schneller unter die Haut. Das fand ich so ein schönes Bild. Ja, und,
0: und eben so diese Idee, okay, Liebe ist ein Mikromoment, das war ja so das Stichwort, ja. ne? Und das Zitat dazu war, Liebe ist kurz, aber sie kommt immer wieder und und das fand ich so eine so eine, so eine super Überlegung zu sagen die Liebe zwischen zwei Menschen wenn du jetzt ähm, einfach dich öffnest und spürst dass der emotional mit dir als gesamter Organismus Körper als Verb ne, nicht Körper als Ding sondern etwas das wirkt ja. wenn da etwas passiert das kann mit der Kassiererin im Supermarkt sein das kann mit deiner Freundin sein und oder mit oder mit mit Leuten im Fußballstadion dann ist das Liebe. Der einzige Unterschied in so einer Beziehung ist eben die Frequenz dieses Mikromoments oder die Häufigkeit. Also,
1: ja, das ja, dasselbe, ne? Wie, genau. wie oft hast du das mit jemandem? So. Und die Aussage, dass es so eben äh, so Momente auf der Metaebene gibt, äh, die man nicht so maschinell erklären kann, sondern eher mental. Ja, stimmt. Und, stimmt. Ja, über Esoterik reden wir hier nicht. Das äh, sei dazu nochmal angemerkt. Aber äh, es gibt es eben. Und wenn man, äh, ja, in, in östlichen Ländern oder östlichen äh, Bevölkerungen und Gesellschaften, da ist das anerkannter, dass es eben mehr gibt, als nur dass äh, der Mensch als Ding, als Maschine. Stimmt. Sondern dass es Verbindungen eben auch gibt. Und du hast ja gesagt, die Kassiererin, die dich kurz anblickt und da so ein kurzer Moment der Liebe entsteht, ohne dass es den Gedanken gibt, dass da mehr rausführt, sondern einfach, äh, dass es so ein, so ein kleiner magischer Moment ist. Und jetzt nimmt deine eigene Beziehung, deine eigene Liebe und wenn du es schaffst, da immer wieder diese kleinen Mikromomente, diese magischen Momente zu haben, dann kann die Liebe weitererzählt werden.
0: Äh, darf ich eine Korrektur kurz vornehmen an dem, Bitte. was du gesagt hast, weil das glaube ich ganz zentral ist bei dem, was diese Forschung dazu sagt mit den Mikromomenten. Du hast gesagt, nimm deine Liebe, nimm deine eigene Liebe. Ja. Die Barbara Fredrickson, die Professorin, die dahinter steckt, äh, federführend, ja. die sagt, das gibt es nicht. Wir sagen immer, ich bin verliebt, ne? Oder das, das ist meine große Liebe oder, ja. oder ich fühle Liebe als Einzelperson. So gucken wir da drauf. Ja. Und die sagt, es ist immer dieses Zwischenmenschliche. Und, und das fand ich nochmal so interessant. Ja, okay, ganz dann, äh,
1: dann habe ich, dann war die Definition einfach eine andere. Es ging ja darum, eben die Beziehung, die man hat. Ja. Ob, das da, äh, ne, ob man nur am Anfang brennt oder ob es eine längerwährende Liebe gibt. Über diese Frage ja. sind wir ja da hingekommen. Ja, genau, stimmt. Und dann brachtest du äh, sie ja ins Spiel. Und das ist eben, dass so, dass man das begreift als Geschichte, das hatten wir ja auch gesagt, als Geschichte, die man gemeinsam schreibt und eben auch weiter schreibt. Ja.
0: Ja, ja. Und ich fand eben so diese Idee so genial zu sagen, ne? weil ich glaube, dieses Individualistische, das haben wir hier eben ganz stark. Du hast gerade eben schon die anderen eher östlichen Kulturen angesprochen. Da ist das Kollektivistische deutlich ausgeprägter. Ne? Also ein Wir-Gefühl überlagert ein Ich-Gefühl. Und das ist im Prinzip das, was bei Liebe ganz wichtig ist, dass du dir eben klar machst, es ist es ist eigentlich immer eine geteilte Emotion, weil es steht plötzlich etwas im Raum. Das, das schwebt so zwischen dir, zwischen dieser Kassiererin und dir im Supermarkt, zwischen dir und der Person, die du deinen Partner nennst ne? und wem auch immer. Ja. Oder kann ja auch ein ganzes Stadion ergreifen. Also wer das schon mal erlebt hat, geht beim Konzert genauso. ja? Ähm, wenn dann ein Liebessong auf der Bühne gespielt wird und alle Feuerzeuge gehen raus, das ist doch eine unglaublich kollektive Emotion in dem Moment. Und das, finde ich, ist einfach ein, ein ganz wichtiger Gedanke und hat, wie du richtig sagst, nichts mit Esoterik zu tun, sondern zwischenmenschlich fühlen, Emotionen, die durch dieses Zwischenkörperliche entstehen, dadurch, dass zwei Menschen Resonanz entstehen lassen, das ist das, ist das, was ganz zentral ist. Und was ich an dieser Idee so mit diesen Mikromomenten so äh, befreiend finde und auch so schön im Kontrast zu diesem Intro von tatsächlich Liebe, ja. es nimmt doch den Druck, es müssen nicht die krassen Szenen sein, das perfekte Drehbuch, das, was in so einem Film vorkommen kann, sondern wenn ich mich mit der Idee anfreunde, hey, ich werde diese Liebe dieses Emotionale immer mal wieder spüren und das wird sich richtig gut anfühlen, dann, dann ja ich ja doch ganz anders rein.
1: Ja, aber wir wollen ja, wir wollen ja wissen, was wir für uns da mitnehmen können, eben auch für unsere Beziehung mitnehmen können. Und du hast ja, ja. das Stadion genannt, der gemeinsame Moment, wenn Coldplay äh, einen bestimmten Song singt, alle singen mit, die Feuerzeuge raus, wie auch immer, oder die Handys. Und äh, da kommt mir gerade der Gedanke, wenn du es schaffst, dieses Stadion, also das kleinste Stadion, was du hast, ist äh, das mit deinem Partner. Und wenn du da es da schaffst immer mal wieder so gemeinsame Momente zu erleben, dann belebst du halt äh, auch die Liebe immer wieder und erzählst und belebst die Geschichte, die du zusammen erzählst. Jo, stimmt. Ja, also ja, wenn man gut. es geht ja darum, was kann man da mitnehmen ne, aus dem, was einem tagtäglich passiert und wenn man das äh, diese Mikromomente in das eigene kleine Stadion schaffen kann, umso besser.
0: Ja, und vielleicht wenn du wirklich Liebe auch mal mehr so begreifst. Dass du sagst, was, hab, was hat mich eigentlich zu erwarten? Ein Hörer hatte uns ja letzte Woche gefragt, ein, ein junger Mann, der sagte, ich weiß gar nicht genau, was ist das, wie fühlt sich das an? Habe ich das schon mal gehabt? Und ich glaube, das geht ja vielen so, dass man sich nicht sicher ist, liebe ich wirklich? Habe ich schon mal wirklich richtig geliebt? Ne? So wie wir das als Prototyp vielleicht begreifen würden. Und sich dann klarzumachen, hey, es eine Idee der Wissenschaft ist, dass es kleine Momente sind, die wie so ein fliegender Fisch aus dem aus dem Ozean kurz hochkommen, aufblitzen und wieder weg sind, ja. aber das eben immer mal wieder passieren kann und dass sich das dann unglaublich gut anfühlt. Und wenn du dann noch eine Hinwendung dazu hast, also dass du das nicht abtust und nicht übersiehst, ne? dass du das zulässt und ja. das Positive quasi im Prinzip im Visier hast, ähm, dann finde ich, ist das ein ganz, ganz anderer Blick auf die Liebe, als jetzt Bollywood, Hollywood uns verklickern
1: wollen. Ja, ja, und dieser so. Positivismus äh, muss eben dazukommen, weil sonst siehst du eventuell, sonst siehst du eventuell den kleinen Fisch nicht, der da aus dem Wasser springt.
0: Ja, genau, genau. Ja. Oder du oder du gehst drüber hinweg, weil du deinen Körper nicht fühlst, weil du dein, ne, weil du so in so einem so, in so, in so in weiß ich nicht, Modus bist, den wir hier schon oft beschrieben haben, glaube ich, dieses Homo Faber
1: Ding, dass du
0: nur machst und tust und darauf
1: nicht achtest. Ja, Homo Faber ja, aber gutes Beispiel, weil er versucht sich ja als rationale Maschine zu sehen und stellt dann Stimmt. im letzten Lebens hm, viel fest. Dass es alles ganz anders ist, ja. Stimmt. Und verliebt
0: sich ja dann, das fand ich auch, das krasse ja. ist ja, dass er sich davon das verraten, das verraten wir ist ja ein Klassiker. Er verliebt sich in seine Tochter, ohne das zu wissen. Er lernt sie zufällig auf dieser Schiffsreise kennen. Er weiß nicht, dass es seine Tochter ist, ja. Er weiß nicht, dass es seine Tochter ist. Es beginnt so eine incestuöse übrigens heftiges Wort habe ich da kennengelernt, äh, Beziehung. Und seine ähm, ehemalige Frau dann, die Mutter dieser Tochter, Trifft er dann später und dann kommt das quasi alles erst so richtig raus und ich fand, es schwang die ganze Zeit so mit, dass er es vielleicht gewittert hat. Ja,
1: oder? Ja, ja dass, stimmt, er irgendwie so,
0: dass er sich da irgendwie anziehen ließ, weil er irgendwie einen Verdacht hatte. Er dachte ja auch kurz, mh, die kommt mir irgendwie bekannt vor, die sieht so ähnlich aus wie die Frau, die ich früher geliebt habe, aber kann ja nicht sein. Warum auch? Was für ein Zufall. Er vertraut ähm, der
1: Situation ja auch nicht. Ne?
0: Genau. Mhm. Das, war, das war interessant. Also gut, äh, wir haben viel Werbung für Homo Farber gemacht.
1: Jetzt noch weiter. Das wird auch so bleiben. <lacht> Darf ich was reinhauen? Bitte, bitte, bitte. Jetzt der dicke Stein in den Teich. Da müssen wir fast sonst... Ja, ich will ihn, ich will Die Äffchen sind da, die Affen sind los.
0: Ich habe für dich die noch nochmal rausgekramt ah, und ähm, gemäß deiner Bitte, dass ich doch für die Liebe sowas mitbringe, habe ich wirklich explizit danach gesucht und was gefunden. Müssen wir jetzt mal gucken, ob uns das zu sehr gebogen ist zu dem Thema, aber ich dachte doch, da ist was dran, vor allem weil du letzte Woche hier einen ganz wichtigen Satz gesagt hast, welchen äh, verrate ich jetzt noch nicht, äh, kommen wir gleich drauf. Okay. Also, was haben die gemacht? Die sind hingegangen und haben Kapuzineräffchen in einem Zoo beobachtet und weil es hier schon ethische Kritik gab an Affenversuchen, was ich ehrlicherweise ganz wertvoll fand, dass das mal rückgemeldet wurde, weil ich hatte da gar nicht drüber nachgedacht, aber klar… Wir sagen hier immer, dass der Mensch sich so arrogant verhält und gar nicht so anders ist als die anderen Tiere. Inwiefern sind eigentlich Affenversuche okay oder überhaupt Affen in Gefangenschaft zu halten? War es bei dem Versuch jetzt eben so, ja. es sind Affen im Zoo, darüber können wir uns jetzt streiten oder auch nicht. Die wurden im Prinzip nur beobachtet und dann wurden kleine Spielchen mit denen gemacht, wo die dann irgendwie an Rosinen oder sowas kommen konnten, wo die Bock drauf haben. Ja, ja, ja. Sprich, keine Hirne aufschneiden, keine äh, Augen zunähen, nichts Fieses. So, was haben die gemacht? Die wollten gucken... Und das fand ich ziemlich krass von der Idee her. Was ja. haben diese Kapuzineräffchen für eine Persönlichkeit? Aha! Also, ne, ist ja, ist ja eine krasse Idee zu sagen, hey, kann man die Persönlichkeit von, von Äffchen messen? Und das Krasse ist, dass die dann im Prinzip mehrere Rater dahinsetzen, die diese Affen beobachten ne? mhm. und äh, aufschreiben, wie die sich so verhalten nach bestimmten Kriterien. Und das Krasse ist, dass diese Beobachtungsberichte konsistent sind. Also der Beobachter 1 wird da ungefähr dasselbe berichten wie Beobachter 2 und der wiederum ungefähr das gleiche wie Beobachter 3. Ja. Also es gibt eine sogenannte Inter-Rater-Reliabilität, das heißt zwischen den verschiedenen Ratern ähm, gibt es eine Übereinstimmung, die akzeptabel hoch ist. Äh, man kann also de facto etwas beobachten, was dann auch konstant ist. Ist das klar geworden?
1: Das ist klar geworden,
0: ja. Okay, und dann gibt es noch physiologische Maße, kann man sich auch vorstellen, ne? also diese Persönlichkeitsbewertungen von den Kapuzineräffchen lassen sich auch de facto physiologisch messen, ich nehme mal an mit sowas wie Herzschlag oder ähnlichem und ähm, es passt auch zu den Verhaltenscodings, also wenn man sich dann einfach nur anguckt, ähm, wenn du die und die Persönlichkeit hast, wie verhältst du dich, auch da gibt es hohe Übereinstimmung, die akzeptabel sind. Also wir haben jetzt 18 Kapuziner-Äffchen. Ja, das sind nicht so viele. Haben unsere, haben unsere, haben unsere Persönlichkeitsratings von denen zum Beispiel wie neurotisch die sich verhalten, wie sozial, wie offen. Du erinnerst dich an unsere Big Five zum Menschen. Also es ist gar nicht so anders, was die sich bei den ja, Äffchen ja. angeguckt haben. Mhm. Ähm, ist ja auch spannend, ne? dass die scheinbar da auch Muster haben, die sich unterscheiden innerhalb dieser Affen. Und jetzt wollten die Forscherinnen und Forscher wissen, gibt es Übereinstimmung zwischen der Persönlichkeit dieser Äffchen und deren Liebesverhalten. Ja. Also mit wem tun die sich zusammen? Und jetzt sage ich den Satz, den du letztes Mal hier gesagt hast: gleich und gleich gesellt sich gern. Ja. Und, und tatsächlich beobachten die äh, Forscherinnen und Forscher, dass besonders gute Affenbeziehungen dann da sind. Also die Affen haben besonders dann gute Beziehungen, also gemessen in ne, so äh, hier Kraulen, Lausen, äh, Futterteilen, sich ja. äh, zusammenhocken. Wenn die sehr ähnliche Persönlichkeiten haben. Und es ist dann egal, ob die jetzt zum Beispiel neurotischer sind oder offener sind oder aggressiver sind oder nicht. Hauptsache ist es ist es möglichst ähnlich. Und ähm, das war ganz ähnlich auch noch bei das Bonobos zu beobachten. Ne? Ja. Äh, zwar eher im Freundschaftsbereich, aber ich fand es so krass, so diese Idee. Wir, wir haben sie alle vor Augen jetzt. Die Raterinnen und Rater sitzen da mit ihren Höckerchen, gucken sich die Affen aus, 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 dem, aus dem Gehege an, machen ihre Strichlisten und danach merken die, ach krass, die, die wir hier unabhängig voneinander ähnlich bewerten in der Persönlichkeit, die lieben sich auch mehr. Oder verhalten sich liebevoller so, jetzt ne, ist jetzt alles ein bisschen überspitzt. Ja, ja. Du merkst schon, wir müssen bei 18 ähm, Kapuzineräffchen und auch ein paar Bonobos jetzt vorsichtig sein, aber ich wage jetzt mal, wie man das interpretieren könnte. Wenn es nicht so wirklich tief ist und ich würde jetzt schon sagen, dass sich eine Affenbeziehung von dem, was wir so sozial auf die Beine stellen, unterscheidet. Ist es hat auch eine Wertung, ist mir klar, aber sind wir ehrlich? Also eine Beziehung von Affen wird jetzt nicht so kompliziert sein wie der Film tatsächlich
1: Liebe, was, was vielleicht näher am Menschen dran ist. Und ja. Ähm, vor allen Dingen kann man, äh, kam mir gerade, als du die Bonobos erwähnt hast, äh, die, ja. bei denen spielen die Beziehungen ja äh, spielt der Sex nicht in die Beziehung rein? Das ist völlig abgekoppelt. Stimmt. Ja. ja. <lacht> auch das Geschlecht glaube ich dabei. Ja, Geschlecht und selbst die eigene Mutter. Aber ich will nicht so. Äh, Bitte, nein, aber es ja, also klingt jetzt lächerlich, aber das ist ja ein wichtiger Punkt. Wie viel Beziehungsstress kommt über ja, stimmt. Sexualität? Stimmt. Hammer, ne? Aber ja. Wir stimmt, haben einmal aber einerseits das Machtgefüge, ja. was man sich ja teilt in der Beziehung. Ich will die jetzt nicht zu so sehr unterbrechen, aber nur um von vornherein nee, schon nee, mal bitte. drauf hinweisen. Und auf ja. der anderen Seite Sex ist zuweilen kompliziert. So. Weißt du, wo das, ähm,
0: wo das reinkommen muss? Das muss in der Folge kommen, die wir hier versprochen haben, die wir irgendwann mal machen zum Thema Front ja. gehen. Ja, unbedingt. Ja, so. Nur, Aber die das schon
1: mal Traum. angestupst, weil ja, das, äh, das, das fällt mir als ganz großer Unterschied auf, weil ja es da, na, ich behaupte das jetzt mal so, du wirst jetzt das direkt wieder umwerfen, zumindest im Kleinen, äh, da wenig Moral im Spiel ist. Bei den Affen? Ja. Ja, ist jetzt die Frage, was Moral ist. Genau. Aber ja, okay. Genau, das
0: ist einfach, glaube ich, auch der Punkt. Die, 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 die Affen werden an, an manchen Stellen ist jetzt einfach mal meine, meine ganz menschliche Draufsicht in, in ein einfacheres Leben vielleicht führen, weil das ist egal, ne? Ob das jetzt ähm, die Mutter, die Schwägerin oder die Frau vom besten Freund ist, wenn die Lust da ist und das irgendwie funktioniert, ähm, dann geht's los. So, aber jetzt kurz zur Persönlichkeit zurück und dem Verliebtsein. Ich habe mich halt so gefragt, wenn es jetzt wirklich tiefer geht wie bei unseren Beziehungen und vielleicht auch unsere, äh, so, unser soziales Zusammensein eben komplizierter ist als bei den Affen, weil wir äh, Sprache haben oder eine andere, eine, eine, eine komplexere Sprache haben, weil wir in riesigen, komplexen Gesellschaften zusammenleben, weil es bei uns bestimmte Moral und Ethiken gibt, die auch gesellschaftlich geprägt sind. Ist es dann vielleicht so, dass diese Ähnlichkeiten alleine nicht mehr ausreichen? Ja. Also, ne, dass in so ganz einfachen Sachen wie jetzt bei den Affen, die Ähnlichkeit funzt, aber wenn es dann krasser wird, dann wird es komplexer. Und dann ist das vielleicht nicht mehr die einfache Antwort.
1: Ja, und da hast du ja schon gesagt, da reicht die Ähnlichkeit dann nicht mehr aus.
0: Ja, aber es würde ja dem widersprechen, was du letztes Mal meintest, dass ähm, gleich und gleich gesellt sich doch schon gern. Das beobachten wir ja auch. Ja,
1: natürlich, aber das ist ja, äh, wie ja. alle Volksweisheiten, ist es rudimentär. Ja, ja Leon, lass mich kurz unterbrechen, weil da fällt ja. mir direkt ein, wir haben eine Audiobotschaft von der Stefanie, von der ja. lieben Stefanie. Sie war dreimal verheiratet, darf ich vielleicht vorausschicken? Aber <lacht> verrat nicht so viel, ich weiß, wie du meinst. Ja, aber ja, hören wir mal ihre Botschaft dazu.
3: Ja hallo Leon, hier ist die Steffi. Ich bin 51 Jahre alt und mir fällt zu dem Thema Liebe total viel ein. Vor allen Dingen nach meiner, ich sag mal Laufbahn. Ich bin jetzt schon zum dritten Mal verheiratet und habe halt ein bisschen länger geübt, bis ich herausgefunden hatte, wie man den richtigen Partner findet. Jetzt sind wir gespannt. Mein Geheimrezept ist eigentlich, dass man irgendwann mehr oder weniger erkennen sollte, ob man jetzt ähm, seinem alten Kindheitsmuster folgt und immer den Partner äh, ja liebt oder sich in den verliebt, der irgendwie entweder Vater oder eine Form von Mutterersatz ist oder von dem man unbedingt als Elternteil dringend geliebt werden wollte und dann sozusagen sich vielleicht manchmal in den falschen Partner verliebt. Wenn man das so für sich aufgearbeitet hat und das erkannt hat, dann ja. findet man auch den richtigen. Ja, sagst du sofort. Und da ja. merkt man ja. dann auch, dass die Basis so fest ist, dass eigentlich dass man wie so ein Schiff auf einem Meer umherfährt.
1: Ja. Du sagst sofort ja, ja, ganz klar. Echt? Meine eigene Beobachtung, aber auch Beobachtung von vielen professionellen Psychologen, Psychologinnen, ja. auch bei einigen Freunden in meinem bekannten Kreis. Viele Männer, die ich kenne und ich nehme die jetzt mal so als Sample für, ja. für meine ja. Umfrage. und Das, wird so sein. das und deine Kapuzineräffchen. Quasi meine Kapuzineräffchen sind meine Freunde. Einige Freunde haben mich auch schon gefragt, sag mal, macht ihr nur Folgen über mich? Und ich sage natürlich ich sag natürlich jedes Mal, Echt ja, ist krass. doch klar. Ja, ja, fühlen sich viele ertappt. So, jetzt äh, bin ich ja über meinen Beruf auch sehr viel unterwegs. Deshalb betrifft das nicht nur in den engeren Freundeskreis, sondern wenn ich in München bin, wenn ich in Berlin bin, äh, Hamburg, wo auch immer, kommt es hier und da schon mal vor, dass äh, Redakteure, äh, aber auch Kameramänner und Frauen zu mir in die Garderobe kommen. Äh, darf ich mal kurz stören, die Tür zu machen und dann uns gehört haben und erzählen, dass es ihnen genauso ging. So. Und ich habe Folgendes festgestellt, und das haben viele Psychologen eben auch rausgefunden: viele Männer versuchen, ihre Mutter zu heiraten. Boah, so, jetzt bist du umgekehrt.
0: Das muss, das muss ich mal nachhallen lassen. Viele Männer versuchen, ihre Mutter zu heiraten. Das Muster,
1: was sie von ihrer Mutter kennen. So, jetzt gibt's die ist jetzt nur ein Beispiel, könnte Krass. auch ein anderes sein. Also Mutter ist Hysterikerin von ihrer Grundausrichtung. Ja. Das Bild gibt es eben in der Psychologie. Alle, die sich schon wieder aufregen, beruhigt euch. Das sind nicht Frauen, die kreischen. Ich zum Beispiel, ja. Das sind, ja, sind nicht Frauen, die durch, die durch die Gegend laufen, sondern es ist ein Grundmuster, sich oft in Dinge vielleicht zu sehr reinzusteigern. Wie auch immer. Auf jeden Fall, Mutter war Hysterikerin und übervorsichtig und äh, selbst beim Schaukeln noch einen Helm auf und so weiter dieses Muster übernehmen die Jungs ganz gerne, weil sie sich natürlich da auch geborgen fühlen und versuchen später mit so einer Frau zusammenzuleben, die ähnliche Strukturen hat. Und das kommt nicht selten vor. Und das führt oft im mittler- und langfristigen Zusammenleben dazu, dass so ein bisschen die Sexualität natürlich auch abhanden kommt. Weil wir sind ja keine Bonobos, die Armutssex genau. haben. Und das nimmt dieses äh, erotische Spannung so ein bisschen raus. Aber man hat dazu, dafür hat man natürlich ein schönes Nest, wo es immer schön warm ist und der Kakao auf dem Tisch steht und die Wäsche gemacht wird. Alles überspitzt. Ne? Aber äh, ich ja. sehe auch viele Frauen nicken jetzt. Am Kopfhörer. Ja? Äh, ja. Frag dich, frag mal bei Frauen rum, die schon länger verheiratet sind. So, äh, Stefanie hat gesagt, sie ist 51, der hat natürlich jetzt mit der dritten Ehe auch schon. Sie hat gesagt, eine Laufbahn hinter sich. Eine Laufbahn hat sie An gemacht. der Stelle muss ich sehr schön sagen. Schneller Begriff. Ja. Ja. <lacht> Kommt aus dem Beamtenrecht übrigens. Laufbahn. Und, äh, ja, und da, äh, wie gesagt, fühlen sich jetzt mit Sicherheit viele ertappt. Und sie hat recht, wenn du das nicht schaffst, diese Muster abzustreifen, dann tappst du gern mal in solche Fallen. Heftig. ich, Okay. Ja, ich, ich in
0: meinem Kopf schrie, die, schrie schon beim ersten Satz von dir zu der Hysterie, ich schrie schon ganz viel ja. dagegen. Also, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich weiß, was du, was du beschreibst. Und jetzt fiel hey, mir auch Hysterikerin, sofort ein. Hysterikerin, nicht Hysterie, ne? Ja, aber du weißt, dass also Hysterie war ja eine lang, wenn ich richtig informiert bin, aber auf jeden Fall lange Zeit eine exklusiv weiblich-psychische Störung. Das musst ja. du dir mal reinziehen. Ja. Also die Hysterie, wenn jetzt eine Frau dann laut wurde ne, oder aufbrausend, dann hieß es hysterisch, das ist psychisch krank. Aber es gibt es bei Männern nicht. Und jetzt rate mal, was die Therapie, die Therapievorschläge damals dagegen waren, wie man das lösen soll. Ja, also sag mal. Vibratoren. Ach so, ja. Also die muss nur mal richtig, ne? Und dann ist die wieder, dann ist sie nicht mehr so verkrampft und hysterisch. Und deswegen ist bei mir, wenn so ein Begriff fällt. Äh äh, zieh mir das nicht zu so sehr auf das Feld.
1: Echt? tut der Sache glaube ich nicht gerecht. Äh
0: Na gut, das, das wollte ich auch nur sagen. Bei mir gehen dann so Alarmglocken an, wenn das heißt, ne? Und ich habe äh, nur die
1: Hysterikerin als Beispiel genommen und möchte gar nicht äh, in der Hysterie unterwegs gut. sein, sondern nur so okay. als, als Grundzug und auch nur als Beispiel. Ja, Das kann jetzt auch komplett in die andere Richtung schlagen, dass Mutter alles Verstanden. egal war. oder. Okay. Also es geht ja nur um Grundzüge und es war nur ein Beispiel. Ja, und und was ich gleichzeitig aber auch sofort
0: dachte, wenn ich jetzt versuche, mich dem mal anzunehmen, wäre so dieser Oedipus-Komplex. Ja. Das muss Jahrtausende alt sein. Ich weiß nicht genau, wann das geschrieben wurde oder wann seit wann es das gibt. Ne, das ist mindestens 2000 Jahre alt und wenn du dir dann überlegst, okay das scheint die Menschen schon so lange umzutreiben, dann finde ich es, dass dieser Blick in die Vergangenheit oft ein, ein, ein ganz wertvoller... Hinweisgeber für unsere Gegenwart. Weil dann ist vielleicht ein Teil daran wahr, ne? Und das, was du gerade eben beschreibst, das werden viele Leute nickend da sitzen, das mag ja sein.
1: Ja, ich äh, nur ich, vielleicht mache ich es noch einfacher. So, du kennst die Mütter, die, sobald das Kind äh, stürzt, irgendwo sei es auf dem ja. Spielplatz oder vielleicht, äh, man ist im Café und dann spielen die Kinder ja auch miteinander. Gibt es die einen Mütter, die äh, sagen, das gehört dazu, ne? Eine Beule, einmal ja. pusten, ist alles wieder gut. Äh, es gibt aber auch die Mütter, die sofort hochstürzen und äh, schreiend dahinrennen. So, das, das ist das das noch schlimmer als Gaming. Ja, und das, ja, genau. Und das Kind wird <lacht> doch auf jeden Fall was von diesen Mustern übernehmen. Das ist doch völlig ausgeschlossen, dass es nicht so ist. Nee, safe. Das glaube ich
0: auch. Also das ist auch belegt. Du übernimmst unglaublich viel natürlich von deinen Eltern. Ja. ja. Und du warst jetzt, jetzt nochmal kurz zu der Idee zurück. Ich äh, lerne bestimmte Muster von meinen Eltern. Ähm, in, in meinem Fall müsste ich jetzt ja überlegen, was macht meine Mutter aus und das in meiner Partnerin suchen, ja?
1: Ja und seid oh, ja.
0: seid ihr sicher also da, ich
1: ja wo nicht, entsteht denn Stephanie? dein erstes Frauenbild das ist doch klar
0: ja aber ist nicht auch dieses gegen die Mutter auf also gegen die Eltern überhaupt aufbegehren ist nicht genau dieses was du da beschreibst mit der Mutter äh, also,
1: das ja ist, entweder also entweder ist die Mutter so schlimm dass du sagst ich suche ganz was anderes aber bei den meisten gerade also aus glücklichen Kindheiten ist es doch so dass man äh, ja dass man das alles ganz schön okay fand okay bei ja, Vätern ist es glaube ich nochmal anders. Wie heißt es so schön? Das halbe Leben versucht man nicht zu werden wie der eigene Vater. Den Rest des Lebens versucht man genauso zu werden. <lacht> Ja, okay, also gut, wir haben, äh ist ja interessant,
0: du und Stefanie seid ja auch in einem anderen Lebensabschnitt, muss man ja auch sagen, sie genau. sagt, sie hat hier eine Laufbahn hingelegt, drittes Mal verheiratet, über 50 und und vielleicht dauert das, bis man das auch erkennt. Das glaube ich zum Beispiel übrigens tatsächlich, dass man ganz viel von dem, was man so erstmal so einfach dahin lebt, erst im Laufe der Zeit wirklich begreift, merke ich ja jetzt schon. Also Du wirst mir noch auf Knien danken.
1: Ja, ich werde dir noch auf Knien danken, das glaube ich auch. Mach ich ja jetzt schon jede Woche. Ja, ganz schnell, um den Sack da nochmal zu, zu machen. Ich könnte jetzt wirklich einen ganzen Tag darüber sprechen, aber ähm, weil es so viele schöne Beispiele gibt. Ja, aber ganz kurz nur dazu. So, Wenn du äh, eine Frau heiratest, die sehr deiner Mutter entspricht ja. und du bist länger verheiratet, dann kommt es vielleicht zu Situationen, wo du dich äh, daran gewöhnt hast. Vielleicht hast du das un unbewusst durch kleine Signale auch gefordert, äh, Anweisungen zu kriegen. Du du weißt schon, dass das Auto noch gewaschen werden muss. Du weißt schon, dass äh, könntest du noch mal eben das machen. Das und das muss noch erledigt werden. Und wenn das nicht übernimmt, dann kann das ja auch gut Ach, funktionieren. Aber äh, Männer, die länger verheiratet sind, die sind manchmal, die können nicht mehr. <lacht> ich halte es nicht mehr aus.
0: <lacht> Weil ich, ich, muss ich muss doch für Frauen bitte auch, wie ist denn die, wie ist denn die umgekehrte Seite dann? Suchen Frauen dann Männer, und was ist mit ähm, homosexuellen Paaren? Äh, Man, ja, kann du, jetzt
1: kann du merkst du schon,
0: wie nein, du nein, mit, nein. Deiner, mit deinen äh, Weisheiten
1: nicht weiterkommst, oder ist das da auch anwendig? Komm, natürlich komme ich weiter. Ich will, äh, ich will die ja, muss ich ja zusagen, sagen, nicht äh, allgemeingültig erklären. Okay. Und überall ist, ist gut, ein Anteil ist drin. Gut. Und wenn du homosexuelle Paare nimmst, dann kann ja auch einer davon den Part übernehmen.
3: Um den Motor nachzustreben
1: Ja, ja eben, eben im so die Verhaltensmusteranteil, also eher Anweisungen zu geben, eher was zu erwarten, ja. eher auch mal. Äh, ja, ja, klar, okay, mit bösem logisch. Blick das hat irgendwas, irgendwas zu, ja. nicht
0: zu billigen und so. Ja, ja, das hat nichts mit der Sexualität zu tun. Das, ja. das muss ich sofort auch einräumen. Okay, aber wir sind uns einig, das, was du sagst, ich sag's immer nur mal dazu, weil es mir einfach so wichtig ist. Es ist ein beobachtbares, für dich beobachtbares Muster. Ja. Es trifft sicherlich nicht auf alle zu, aber du, genau. du kannst das total nachempfinden, was Stefanie hier schildert.
1: Ja, genau. Und äh, das bezog sich ja eben auf genau das, was Stefanie geschrieben hat. Und ist nicht allgemeingültig, aber okay. ich weiß, dass viele an dieser Stelle jetzt nicken innerlich. Ja, das
0: kann man sich vorstellen. Ist dann von mir auch komplett gekauft. Wollte ich jetzt gar nicht irgendwie draufhauen, nur einmal um es
1: einzusortieren. Gott sei Dank. Man merkt aber schon, dass du wirklich äh, Psychologie studiert hast und äh, mein Studium waren acht Staffeln Sopranos. <lacht> 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 Nein. Ähm, Wo Toni Soprano, seine Therapeutin, irgendwann fragt, sagen ja. Sie mal, ist es immer die Mutter? Und die äh, guckt so über die Brille und sagt, ja, es ist immer die Mutter. <lacht> Es ist es ist ja
0: es ist hochinteressant. Ich, das wollte ich dir noch erzählt haben. Ich habe letztens mit Dorothee, ich weiß den Nachnamen leider nicht mehr, von der Deutschen Presseagentur ein Interview gehabt zum Thema Hochstapler-Syndrom. Haben wir hier mal behandelt, das hat sie scheinbar gehört und wollte noch ein paar Sachen wissen, ja. erklären. Und das war ein total interessantes Gespräch und wir haben uns wirklich uns auch viel länger unterhalten als geplant. Dann legten wir auf und so eine halbe Stunde später bekam ich eine Mail von ihr, wo sie dann eine Frage aufgeworfen hat, die mich wirklich in den... In den Grundfesten so, in dem, was wir hier tun, aber auch natürlich, was irgendwie mich als Psychologe umtreibt, ge gepackt hat. Und zwar hat sie geschrieben, in meinen Augen sind psychologische Herangehensweisen eigentlich etwas sehr Subjektives. Ja. Durch meine Texte und Podcasts und auch deinen und so weiter werden sie allerdings öffentlich und für viele zugänglich. Der Bezug zur Person, das Subjektive, geht dadurch verloren, finde ich. Kann so etwas fatal sein, weil Menschen aus diesen Informationen teilweise das Falsche ableiten. Und das haben wir dann noch so ein bisschen diskutiert. Und das, das fand ich ganz interessant. Was also war denn dieses, der Tenor
1: der Diskussion?
0: Der Tenor ist doch, wir legen hier äh, Muster offen. Ja. Und jetzt nehme ich dem das Subjektive weg, was ja an ganz vielen Stellen das Ziel der Psychologie ist. Wir wollen ja allgemeingültige, genau. möglichst, äh, ja. möglichst für jeden zutreffende Themen finden. Und müssen eigentlich immer wieder einräumen, als Psychologinnen und Psychologen, dass wir ganz schnell an Grenzen kommen. Denn genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, klar, das ist dann so Soprano, äh, da wird das beschrieben, es wird beim Oedipus-Komplex beschrieben und irgendwie scheint es so logisch und alle nicken, ja. aber ist es wirklich so, steckt vielleicht noch was ganz anderes hinter, ist es die Mutter, sind es vielleicht eher irgendwelche Erlernten ne? ja, und, und ja. das wäre ja dann immer der Job, genauer hinzugucken und dem wieder das Subjektive zu geben und ich habe ihr dann geschrieben… Dass das ja unser Versuch hier eigentlich ist, durch die Kombination, indem wir immer wieder auch Leute zu Wort kommen lassen, uns uns versuchen abzugleichen mit allen da draußen, ja. dass wir eben das Subjektive behalten, obwohl wir nach den Mustern
1: suchen. Genau. So, so verstehe ich auch Psychologie, um ehrlich zu sein. Ja, das ist ja äh, sowohl modern als auch wahrscheinlich absolut zutreffend. Aber klar, alle suchen immer nach dem Königsweg und nach genau dem Werkzeug, mit dem es geht. Aber dafür ja. sind die Menschen zu unterschiedlich. Das kann wahrscheinlich einfach überhaupt nicht gehen. Und trotzdem, und da
0: habe ich jetzt was für dich hier im, im Petto, das, das wird dir hoffentlich so gut gefallen wie mir, gibt es natürlich bestimmte Methodiken und Kniffe, die auf uns dann gar nicht unbedingt zutreffen müssen, aber wo wir trotzdem was draus mitnehmen können, wo wir theoretisches Wissen plötzlich in unsere eigene Beziehung, in unsere eigene Liebe einfließen lassen können. Und da möchte ich dir vom Michelangelo-Effekt erzählen. Letzte Woche schon angekündigt, Michelangelo Buonarroti habe ich es ja. richtig ausgesprochen, weißt du das? Wusstest du übrigens, das, dass er mit Nachname Buonarroti heißt? Nee, wusste War ich nicht. bekannt nicht bekannt. Äh, Michelangelo Buonarroti ist uns allen ein Begriff dieser Skulpturhauer ähm, und Maler, ne? riesiges Genie, der zum Beispiel den David aus Stein gemeißelt hat, ich nehme an Marmor. Der wird benutzt, also dessen Name beziehungsweise dessen Fähigkeiten als Bildhauer, um ein psychologisches Phänomen zu beschreiben. So und der sagt, dass das ähm, Skulpturen machen im Prinzip ein Prozess ist, bei dem der Künstler aus einer, aus einer versteckten Form diesem Steinblock etwas herausholt.
1: Ja, 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 ja. Ich ja? wusste, ich habe es doch schon mal irgendwo gelesen. Das ist doch, so eine du? geile. Das ist so das ein geiles
0: jo. Bild, was jetzt kommt. Jo. Das ist so. Und der sagt, okay, jetzt Bitte stellen wir uns alle wirklich bildlich diesen David vor und wie der, wie der Michelangelo den da rausgeholt haben muss und was das für eine Perfektion ist. Der sagt, dass das, was man dann freilegt, im, im Grunde die ideale Form ist. Also ja. Wir haben vorher diesen Steinklotz und alles, was dann der Künstler, die Künstlerin da rausholen, das ist da schon drin, aber erst nach diesem Prozess ja. ist da ja. die perfekte Form. Und jetzt kommen wir zum Michelangelo-Effekt bezogen auf die Liebe. Ich glaube, wir, wir können uns alle vorstellen, dass wir durch die Personen, die wir lieben, und das ist jetzt gar nicht auf romantische Liebe reduziert, ne, das kann eine Mutter sein, das kann ein, ein Freund sein, das können andere Fußballfans sein, mit denen man sich zusammentut, dass diese anderen uns shapen. Ich muss hier immer aus dem Englischen so ein bisschen ne, ja, formen, ja. schleifen, schnitzen, wie auch immer. Und die Idee ist jetzt, dass durch das Michelangelo-Phänomen, durch den Michelangelo-Effekt, im Prinzip enge Partner uns dabei helfen, Unserem idealen Selbst näher zu kommen. Ja. Also, wir, wir laufen wie so ein Steinklotz durchs Leben und dadurch, dass ich jetzt mich mit anderen zusammentue, ja. im Prinzip meißeln die die ganze Zeit an mir Steinklotz rum und legen neue Teile frei.
1: So. Ja. Du hast es vor Augen, oder? Dies, ja, ja, ja. Aber eben auch die Idee, dass, dass man sich nicht verändert, sondern verbessert. Ja, und und die ganz zentrale
0: Idee dahinter, die, finde ich, lässt sich am besten beschreiben, wenn wir uns eine Schulklasse vorstellen und vielleicht die Mathelehrerin, die bestimmte Vorstellungen davon hat, wie gut Jungs oder Mädels Mathe können. So, ja. ne und jetzt gibt es ja mittlerweile, glaube ich, diese Trendumkehr, dass, dass die Mädels sowieso viel bessere Schulabschlüsse hinlegen und ich meine dann entsprechend auch in Mathe. Jetzt könnte diese Lehrerin ja Annahmen haben über die Kinder und denken, ja, ah, die Jungs, die denen muss ich in Mathe helfen, die sind auch alle so unkonzentriert ne und, und ja. die sind nicht gewissenhaft was wird das für ein Verhalten in den Jungs hervorrufen? Ne? Und das nennen wir Behavioral Confirmation, Verhaltensbestätigung. Wenn du als zweite Person jemand anderem so und so begegnest, dann kannst du bestimmtes Verhalten provozieren. Ne? Ist ja völlig klar. Also wenn ich jetzt äh, besonders nett bei einer Hotline anrufe, glaube ich, stehen einfach die Chancen viel höher, dass die bei Ikea mir dann helfen, um mir ja. was umzutauschen oder was weiß ich was okay. zu beantworten, als wenn ich direkt assi bin. Und das wird bei der Mathelehrerin genauso sein. Wenn die den Jungs mit einem Mindset begegnet, ey, ihr könnt das auch, werden diese Jungs sich anders verhalten und anders performen, als wenn die denen begegnet mit so einem Mindset, naja, ihr ja, seid ja eh die Spichern sehr schönes Sticherin Beispiel, hier. ja. So, und das ist jetzt im Prinzip die Idee. Gehen wir mal auf die Liebe zu zweit, auf die romantische Liebe nochmal. Ich bin mit jemand anderem zusammen und diese Person schlägt jetzt mich durch ihre Erwartungen an mich und auch durch ihr eigenes Verhalten ne, und auch durch ihre Ansprüche und so weiter, holt die quasi mich näher an mein ideales Selbst dran. Ja. So und vielleicht machen wir es mal ganz, ganz konkret Stellen wir uns Ole und Tom vor, die sind ein Paar und jetzt ist irgendwie eine Dinnerparty und der Tom könnte doch jetzt die, das Gespräch, wenn man da mit noch, mit noch einem anderen Paar sitzt oder in einer Runde steht, zum Beispiel in Bereiche lenken, wo er weiß, dass Ole das, das gut drauf hat oder dass er da was Lustiges zu erzählen kann oder dass er sich auch nur alleine damit wohlfühlt. Ja. Und in so einer Art von Beziehung wird es doch jetzt so sein, dass der Ole dadurch am, am Tom rummeißelt und im Prinzip ihm die Chance gibt, aufzublühen ne, und ein, eine bessere, eine interessantere Person zu werden. Das muss ja gar nicht das, das große Ziel sein, also ich will jetzt hier nicht in Richtung Selbstoptimierung, aber dass man sich klar macht, in so einer Beziehung helfen wir einander dabei, besser zu werden, wenn es gut läuft. Und, und das ist im Prinzip dieser Michelangelo-Effekt. Du hast ein tatsächliches Selbst und du hast eine Idealvorstellung von deinem Selbst. Ja. Und der andere kann dir dabei helfen, indem er das unterstützt, wie dieser Bildhauer, indem er bestimmte Verhaltensweisen verstärkt, dass du da näher dran kommst.
1: Ja, jetzt hattest du ja, äh, deine Eltern waren beide Pädagogen. Ja. So. Und äh, ich sage ja nichts Neues, wenn ich sage, äh, gute Pädagogen machen das ja genauso. Dass sie dich bestärken und eben da abholen, wo du stehst und dich nicht irgendwo in die Ecke stellen und sagen so, du kannst mhm. das nicht mal schauen, was wir noch machen können. Ja,
0: also du, du, du verstehst, ne? Ja, das ist ja genau dieser Effekt. Ja. Das, ist, das ist doch, das ist das, was du sagst, das ist wie mit den Lehrern, das ist
1: wie in einer Beziehung eben, aber auch Genau, ich versuche ja immer das, an, das äh, entschuldige, dass ich nochmal zwischengerätsche, weil wir das eben auch schon hatten, weil ich eben auch versucht habe, weißt du, ganz am Anfang habe ich doch gesagt, dann sei zu zweit dieses Stadion. Ich versuche halt dieses Allgemeine in hm. die Beziehung, im günstigsten Falle, Liebesbeziehung zu bringen. Ja. Ja. So, und wenn man, das war jetzt eigentlich ein pädagogisches Beispiel, was du gebracht hast. Und wenn man das jetzt wieder in die Zweierbeziehung bringt, in die in die Liebesbeziehung, dann wird es doch so klar, wenn du. Ja. Wenn du dem anderen sagst, bah, das, ich bewundere dich dafür, das kannst du, das ist doch besser, als wenn man sagt, ey, lass die Finger davon, klappt doch viel, ne, mach doch ja. was anderes. Ja. ja, Aber wenn du jemanden Komplett. wirklich liebst und wir haben ja von der, auch von der selbstlosen Liebe gesprochen und das eben Aufopferung und äh, selbstlos für den anderen was machen, äh, für viele die Grundlage ist, das war ja auch in der Umfrage so, dass, es, dass das rauskam, dieses äh, Selbstlose, Ja, dann kann man sich das doch jetzt ganz toll vorstellen. Wenn du deinen Partner immer nur stärken willst, und also aus deiner aus so einem tiefen Bedürfnis heraus, ja. ja, dann das klingt sehr nach Liebe, oder? Komplett. Du willst den
0: David da freimeißeln. Ja. Und ganz wichtig, Kumashiro, einer der führenden Forscher auf dem Gebiet, sagt, dass in einem guten, in einer guten Beziehung balancieren die Partner die gegenseitigen Temperamente aus. Ja, so klingt jetzt kompliziert, aber mal einfach gesagt, stellen wir uns so einen Workaholic vor, der sagt, boah, ich arbeite auch noch am Wochenende, schicke die Mail noch raus, ich muss heute Nacht nochmal kurz in Gedanken wach werden und was überlegen. Dieser Person würde jetzt ein ein liebender Partner sagen, ey, da gehst du zu weit, ne, du überspannst den Bogen, achte auf dich, fahr runter. Ja. Also nicht nur unbedingt bestärken, sondern vielleicht an manchen Stellen auch in die Grenzen, ähm, die Grenzen aufzeigen und sowas erlebe ich zum Beispiel in, in ganz enge Freundschaften, ne? dass, dass ich einfach spüre, dass mich da andere Leute so gut kennen, dass die wissen, dass ich so zu einer Workaholic-Tendenz habe und so ein, so ein Wahnsinns-Übertreiben auch manchmal manchmal lebe, auslebe. Und die sagen, dann lass das, pass auf ne und sortieren mich wieder ein. Und das gehört eben auch dazu. Das fand ich so ein wertvolles Bild an diesem an diesem Steinmeißeln, am Michelangelo-Effekt, dass du halt quasi sagst, da wird ja nicht etwas aus nichts erschaffen, sondern der, der Block ist da und da ist auch
1: alles drin. Ich lege nur bestimmte Teile frei. Das ist... Das ist das ist der Wahnsinn. Das ist existenziell für Liebesbeziehungen. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel, das hat unsere Produzentin mir sogar letztens noch erzählt. Das gilt für Männer wie Frauen. Sie hat eine Freundin nach langer Zeit wieder getroffen, die schon längere Zeit in einer Beziehung ist, hat sie in den Arm genommen und die Freundin hat sie gar nicht wieder losgelassen. Und hat gesagt, ich werde schon so lange nicht mehr umarmt. Ach du, ich, ich zieh die Lupe gleich größer wieder auf. Ne? Ja. So, jetzt habe ich äh, letztens bei einem befreundeten Paar, was auseinandergegangen ist, habe ich ihm gesagt, er ist eigentlich so ein, so, so ein Baum von einem Kerl, aber auch so mit vielen Ansichten, die so der, so echte Kerle haben. Ich glaube, ihr versteht alles, ja, was, ich, ja, ja. Alle, was ich meine. Ne? Ganz, wir nicken alle. So einer, der wahrscheinlich freiwillig unseren Podcast nicht hört. <lacht> da habe ich ihn so in den Arm genommen und habe gesagt, ach, weißt du was? Eigentlich wollen auch wir Männer, auch Männer in unserem Alter, doch einfach nur in den Arm genommen werden. Und dann sagt dieser grobe Klotz, guckt mich an, so mit leicht feuchten Augen und sagt, ja, stimmt, hast du recht. Mhm. So, der Michelangelo-Effekt, was du eben sagtest, viele kommen nach Hause, Männer wie Frauen, und hören, kannst du noch eben das machen, kannst du noch eben das machen. Mhm. Und ganz oft geht dieses Lob verloren, dass du nach Hause kommst und sagst, hey, ich muss dir mal was sagen, wie du das hier machst. Wirklich, das nötigt mir Respekt ab. Also ich sehe das. Das heißt ja nichts anderes erstmal als ich sehe das, nehme das wahr und honoriere das auch. Und das jo. sagen sich viele nicht mehr. Jo. Ganz schlimm. Und oder nehmen sich nicht in den Arm. Wie viel, äh, in meinem Beruf treffe ich viele Maskenbildnerinnen. Und du weißt ja in unserer Branche jetzt im Moment nicht, aber normalerweise alle nehmen sich in den Arm und küssen links, küssen rechts und so weiter. Mhm. Und bei Maskenbildnerinnen fällt mir das so auch so oft auf. Die nimmst du in den Arm. Und sie fangen tatsächlich an zu zittern, weil sie das schon so lange nicht mehr hatten. Meine Massenbildnerin ist übrigens ausgenommen, weil die in einer tollen Beziehung ist. Noch, sage ich nur dazu, noch. <lacht> Nein, aber das ja, ist äh, wirklich, und das trifft das ja, was du sagst. Und da ist ja die Eingangsforte, wir haben ein großes Beispiel, wir haben deine Wissenschaft, wir haben deine Recherche und ich versuche sie ja immer zu übersetzen in den normalen ja, Alltag. Und genau ja. da haben wir das. Jo. Und äh, wenn ihr heute nach Hause geht, Männer wie Frauen, dann sagt doch eurem Partner mal, jo. was ihr gut wow. findet. Es bringt keinen weiter, äh, wenn man den anderen in die Ecke stellt. Es ist viel, viel besser, wenn man sagt, was man gut findet. Denkt mal nach. Vor allen Dingen, die Person hat man ja irgendwann mal gelebt. Ich rede jetzt gerade über die, die Probleme miteinander haben. Aber auch nicht nur die. nicht. Nee, nur nicht die. Ja, genau. Und auch wenn es gut läuft, achte trotzdem Gerade dann. dann. Oder ja. gerade dann, ja.
0: Da, da, muss, ich, da muss ich was ähm was sehr Persönliches zu erzählen, aber das darf ich hier, glaube ich, machen. Und zwar letztes Jahr im Sommer wurde mein Vater in der Schule verabschiedet, in den Ruhestand. Ja. Und das war ein, ein unglaublich rührender Tag, sage ich mal, weil da waren, ich glaube, gefühlt alle Kolleginnen und Kollegen, Corona war noch kein Thema, entsprechend, ne? War, war so eine gelebte Herzlichkeit. Dann haben die kleine Männerballette aufgeführt, kleine Sketches, sich über die Schwierigkeit <lacht> von meinem Vater lustig gemacht, ähm, über seine Art, den Stundenplan zu managen und so weiter. Ähm, dass er die Namen nicht alle immer zusammenkriegt, aber für jeden Lehrer so ein, so ein Magnetplättchen im Kopf hat mit einem Symbol drauf für den Stundenplan. <lacht> ich weiß, wie die Person. Wie süß, vorne ist. Süß. <lacht> und ähm, mein Bruder, meine Mutter, ich, wir waren da und ähm, entsprechend auch total gerührt von der von der gesamten, gesamten Szene. Und dann irgendwann kam der äh, Peter Wirz an, der Schulleiter, und sagte so, ja Jungs, ihr könnt ja richtig stolz sein auf euren Vater. Ne? Und dann hab, haben wir beide so genickt und dann meinte der, das weiß er auch, ne? das sagt ihr dem auch. Und dann haben wir beide auch wieder so genickt und dann stand meine Mutter daneben und meinte, na, seid ihr euch da so sicher? Und, und dann plötzlich fiel es mir in Anführungsstrichen wie Schuppen von den Augen, ne? weil, weil ich so dachte, stimmt, wann habe ich das eigentlich meinem Vater mal gesagt, dass ich verdammt stolz auf den bin ne? und dass das die, 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 jetzt hier gerade zu sehen, dass da, ja. weiß ich nicht, 100 Kolleginnen, Kollegen, Schülerinnen, Schüler, ähm, Schulsprecher, und die kommen zusammen und, und feiern diesen Abschied. Das, das ist ja nicht selbstverständlich und schon gar nicht so und schon gar nicht so ehrlich und, und ja. dass er da einen Top-Job gemacht hat und so weiter. Ne? Könnte ich jetzt die Liste länger führen, ist jetzt auch egal, ähm, muss ich ihm sagen. So, dass, dass mir da klar wurde, ey, habe ich das oft genug gemacht und und da fiel mir noch was Zweites auf, auch so in der Liebe zwischen Eltern und Kindern. Man erwartet als Kind, dass die Eltern auf einen stolz sind und ist irritiert, wenn sie das nicht sind. Und das ist ja auch immer so der Vorwurf, ne, ja, die Eltern, die, sind die wirklich stolz auf mich, was ich hier mache, weiß ich gar nicht. Ich finde, das ist ein total vermessener Anspruch, weil dann auf die Umkehrseite gesehen wird. Bist du denn auch stolz genug auf deine Eltern und hast du ja, denen das mal ja. gespiegelt? Und da musste ich mir so an die Nase fassen und habe gedacht, ähm, heftig. ja. Ganz heftig. Und deswegen gut, dass du es gerade nochmal so klar sagst.
1: Ja, gut, dass ja. wir auf diesen Punkt gestoßen sind. Ja, Mein Gott, wie gut, wie Mann, gut, ey. wie
0: gut. Ja, und, und äh, vielleicht noch einmal kurz so, zum, zum Abschluss dazu. Also die Idee ist, dass wenn du sowas schaffst, wenn du dieses Michelangelo-Phänomen in deiner Beziehung drin hast und jetzt bitte nicht alle mit der mit der Meißelmentalität denken rumlaufen zu müssen, es geht um Kleinigkeiten, ne? dann resultiert das in solchen Aussagen wie, ich bin eine bessere Person, wenn ich mit, mit ihm oder ihr zusammen bin. Und darum geht's, ne? Ja. Also, du, du kommst dann, näher an das ran, wo du hin möchtest und wo man vielleicht auch zusammen sich gerne hinbewegen würde, Ja, wenn, wenn man, ja, an sich, rum, an sich rummeißelt. Ja, und so. dass man zusammen besser ist
1: als die Summe dieser beiden. Ja. Boah, ey, das ist so ein wichtiger <lacht> Punkt.
3: Aber <lacht> jetzt Ga haben wir es, es wirklich so mal geschafft, Wissenschaft
1: ja. in den Alltag zu übersetzen. Jo. Jo Und Bin und so schön, weil damit. wir
0: kamen doch wir kamen doch dahin mit deiner Idee gleich und gleich gesellt sich gern. Dann haben wir uns die Kapuzineräffchen geholfen zu zeigen, ja, scheint bei den Affen auch so ein Thema zu sein. Dann sehen wir aber, Vorsicht, ne? es gibt auch noch bestimmte Teile in uns, wo wir die Ergänzung durch unseren Partner brauchen, weil der uns dann mehr dahin treiben kann, weil yeah. der vielleicht bestimmte Sachen noch mitbringt, die wir nicht haben. Ne? Ja, ja. Und merken jetzt, okay… Wie sehr uns, uns beide zumindest, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt gerade da draußen nicken, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, wie sehr, uns das, wie sehr uns das berührt und wie sehr wir merken, okay, das betrifft uns irgendwie. So war jetzt mein, meine Zusammenfassung bis hierhin. Sehr gute Erkenntnisse.
1: Ja, kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und den unterstützen wir gerne, weil es uns am Herzen liegt und da geht es um Viva con Aqua. Viva con Aqua ist eine Organisation, die weltweit dort für Wasser sorgt, eben Brunnen baut, wo sauberes Trinkwasser nicht zugänglich ist. Im Moment vornehmlich in Afrika, aber auch in Südamerika und auch in Asien. Und es ist eine Sache, die wir gerne unterstützen. Ja, ich persönlich hatte nicht auf dem Radar, dass
0: 500 Millionen Menschen, 500 Millionen auf dieser Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und da reden wir von Trinkwasser. Und wir duschen hier, spülen das Klo mit frischestem Trinkwasser. Und ich glaube einfach deswegen schon, ist das eine Top-Organisation. Ja. Abgesehen
1: davon haben die sich jetzt was extrem Schlaues überlegt für Weihnachten. Bevor man was Sinnloses schenkt, hat Viva Con Agua eine Aktion, die heißt Deine Spende als Geschenk. Da könnt ihr einfach online auswählen. Und es gibt zehn Möglichkeiten, von Seife für eine ganze Schule für 15 Euro, über einen Wasserfilter für eine Familie für 20 Euro, bis hin zu einem ganzen Brunnen für 12.000 Euro. Das heißt, bevor Mutter dann für die Rich -Kids drei Karäter kriegt oder Fatty neue Felgen. <lacht> <lacht> ja. Ja lieber ein
0: Brunnen. Und die Idee ist also, dass du quasi diese Spende tätigst und dann kriegst du einen sehr, sehr schicken Ausdruck, damit du auch was in der Hand hast an Weihnachten. Und dann, bevor wirklich das zehnte Paar Socken oder irgendein blödes Parfum verschenkt wird, kannst du diese Urkunde quasi übergeben. Und ich habe das selber mal zum Geburtstag bekommen von einer anderen Organisation und mich ehrlich gesagt ziemlich gefreut. Ich glaube, das waren 50 Euro, die in meinem Namen dann quasi gespendet wurden. Und ich dachte, top, nicht irgendeinen Quatsch, den du eigentlich am Ende nicht brauchst. Wir haben doch echt alle eigentlich schon zu viel Zeug, äh, sondern deine Spende als Geschenk. Und das Ganze findet ihr auf Geschenk. Danke.vivaconagua.org. Wir sagen jetzt schon Merry Christmas und ja. Top-Idee. Danke,
1: Viva con Agua, dass ihr macht, was ihr macht. Mehr als sinnvoll. Und jetzt stehe ich mit dem dicken Stein hier, den ich in den ruhigen Teich werfe. <lacht> los geht's. Schon ein paar Wir haben eine schöne Audiobotschaft von Mareike. Ich verrate nichts. Hört einfach mal rein und äh, ihr, ihr werdet merken, hier entstehen jetzt gleich Wellen. Achtung, los geht's. Mareike.
2: Hi Leon, hi Atze, ich bin Mareike und 26 Jahre alt. Meine größte Erkenntnis in meinem jungen Liebesleben war bisher, dass Liebe kein Marmeladenglas ist.
3: So, ich <lacht> muss
0: mal ganz kurz unterbrechen. Ich habe sie ja auch vorher angehört und war so begeistert wie du. Was glaubt
1: man, was jetzt kommt? <lacht> ja, bei dir könnte das ja mehrere Bedeutungen haben, weil du es ja hast, wenn ein offenes Marmeladenglas auf dem Frühstückstisch steht. Ja, genau. <lacht> wie verrückt. Und nicht nur das... Aber was könnte es noch sein? Es, da ist was Klebriges drin, das ist, ist leer, es ist voll, es ist süß. Ich denke sofort an Einmachglas und diesen unglaublich kitschigen Filmtitel, irgendwie,
0: wie, wie hieß das nochmal? Matthias Schweighöfel und so Till Schweiger-Style. Zwei-Mach-Momente,
1: drei, drei Ohrhasen, irgendwie sowas. Ähm, an sowas denke ich noch. Ach, das sind so eher erfrischende Momente, wenn du selbst so Schauspielerdamen von deutschen helden nicht kennst. Herrlich, spricht für dich, finde ich. Also, <lacht> irgendwie ist es eine Metapher und jetzt
0: haltet euch fest, ja. weiter geht's.
2: Was irgendwann aufgebraucht ist, wenn man die Liebe einer Person schenkt. Ich war in einer festen Beziehung und war auch sehr glücklich, habe die Person sehr geliebt und mir hat es an nichts gefehlt. Trotzdem habe ich mich dann, wie es schicksal so will, irgendwann in eine andere Person noch zusätzlich verliebt. Und das hat natürlich zu vielen Konflikten geführt und mein erster innerlicher rationaler Impuls war natürlich, oh Gott, untreue Betrug. Aber das Verrückte war, dass mein Gefühl dabei die ganze Zeit voller Freude war und total positiv. Und äh, ich eigentlich so glücklich war über das Meer an Liebe in meinem Leben. Und daher jetzt auch die Frage, kann man Liebe irgendwie messen oder quantifizieren oder ist Liebe tatsächlich grenzenlos?
1: <lacht> Wenn mir Reike ja. das so erzählt, ja, äh, ach Gott, ich sehe schon wieder alles positiv. Verdammt. Ich freue mich mit ihr Echt? total. Ich will als
0: erstes den Freund fragen, wie der das sieht. Ja, das sieht plötzlich
1: mit ihrem Marmeladenglas noch und da habe ich gleich Löffel ein schönes abgeben. Beispiel, aber also wiederholen nochmal ihre These, die Liebe ist kein Marmeladenglas, das leer wird, sondern da ist immer noch so viel. Ja. Aber wie sie gesagt hat, also, also so suffisanter Ton eigentlich. Völlig. Ja, Mensch, du, da habe ich mich gefreut, dass es dass mein Leben noch reicher wird. Ne? Sie hat gesagt, ja. dass die
0: Liebe mehr wurde. Ja. Und jetzt mal ganz frech gesagt, wenn wir in diesen Mikromomenten denken, ist das ja irgendwie plausibel. Ja. Ich komme nach Hause, werde einen Arm genommen von meinem Freund, mit dem ich schon Ewigkeiten zusammen und dass diese Vertrautheit, dass dieses partnerschaftliche, diese diese tiefe, lang gewachsene Beziehung ja. und dann äh, habe ich aber heute beim Rewe jemanden gesehen und wir haben aus welchem Grund auch immer Nummern ausgetauscht und jetzt merke ich plötzlich, ah, da kann ich mir dann auch noch am Wochenende ein Zusatzliebes-Mikromoment äh, ja. abholen. Ähm, ja, da ist das glas erstmal doppelt
1: voll. <lacht> ja, Giacomo, Giacomo Casanova hat gesagt, die Liebe besteht zu zwei Dritteln aus Neugier. <lacht> Da muss man aber immer den Verfasser dazu sagen. Ja,
0: das stimmt. Was, was machen wir damit? Ich, also Mareike, nicht falsch verstehen, ähm, überhaupt nicht jetzt wertend, ähm, weil du, du beschreibst ja etwas, was glaube ich ganz viele auch schon mal erlebt haben. Und wir haben ja auch schon angekündigt, dass wir das Thema Fremdgehen nochmal später behandeln. Ich weiß aber ja. gar nicht, ob es nur in diese Richtung geht, weil Ihre Einsicht ist doch jetzt gerade Liebe oder Ihre Frage ist ja jetzt, lässt sich Liebe quantifizieren, wie lässt sie sich messen? Das haben wir letzte Folge ja schon ausführlich besprochen und lässt sich Liebe quantifizieren im Sinne von, gibt es da so ein Limit? Ist das Glas irgendwann leer oder kann ich da wunderbar verteilen? Das wäre jetzt glaube ich das, was wir klären müssen.
1: Ja, Jesus sagt, ich habe euch alle lieb. <lacht> Der hilft uns ja auch nicht weiter. <lacht> Entschuldigung, nee, wollte ich
0: gerade sagen, also das bei aller Liebe für deine Zitate, Zitate äh, das hilft nichts. Was, was machen wir damit? Was ist denn deine deine Sicht darauf? Ist es denkbar, dass man Liebe teilt im Sinne von, ähm, vielleicht ja auch gar nicht, dass man sagt, ja machen wir es doch mal so, vielleicht ja auch gar nicht, dass man sagt, ich muss jetzt eine Affäre haben, sondern dass man sagt, ähm, gibt es so eine, auf, äh, gibt's eine aufbrauchbare Liebe, wie sie Marmelade im Glas ist oder kann ich mein Kind lieben, Unendlich
1: und unendlich mein Partner. Ich glaube an der Stelle hat sie recht, dass, äh, dass Liebe ja nicht aufgebraucht werden kann. Nur auch sie hat nur 100% Aufmerksamkeit und Energie und wenn du mhm. dann jemand anderen noch liebst, dann kannst du deinem einen Partner ja schon mal die ganzen 100% nicht mehr geben, oder? Ja, dann nochmal meine, meine Frage zum Thema
0: Kinder. Wenn ich dann ein Kind habe, ist das dann diese ganz andere Liebe? Wir haben ja letztes Mal besprochen, dass es verschiedene Formen von Liebe gibt, aber dass ähm, im Zweifel ja gefühlsmäßig doch irgendwie irgendwann Ebbe ist. Gilt das da auch? Also, wenn ich mein Kind zu 100% liebe, kann ja. man nicht aufklären. Wenn
1: du zwei Kinder hast. Genau, zum Beispiel. Würde das ja. ja heißen, dass du die nur noch jeweils zu 50% liebst. Widerspricht ja dann deiner These. Ja, absolut. Absolut. Okay. Deswegen sage okay. ich ja, das kann ja. nicht stimmen. Aber ja, kann irgendwie nicht stimmen. Ja. Aber das klingt erstmal gut. Aber wie du schon sagtest, man müsste auch mal den Partner fragen. Und ob das heimlich passiert.
0: Ja genau. Und vielleicht ist es wirklich auch das, wo wir sagen müssen, nochmal an die Bonobos gedacht, die da so ein bisschen ähm, weniger kritisch drauf gucken und vielleicht sich überhaupt keinen gesellschaftlichen Zwängen unterwerfen. An welcher Stelle ist das Haus gemacht? Ja. Weil wir sagen, sowas geht nicht, sowas darf nicht sein. Und an welcher Stelle berichtet sie uns hier aber einfach ein positives Gefühl? Und wenn da am Ende keiner, wirklich keiner was von den dreien dagegen hätte... Bitte um Gottes Willen, warum nicht? Ja, ich kann hier, ja
1: absolut, wenn alle damit einverstanden sind. Ich kann hier gleich zu Hause mal den Selbstversuch machen, aber äh, ich kann dir schon sagen, wie es ausgeht. Ich sage nur so viel, ich lasse die Deckung lieber mal oben. Weißt du, was, weißt du, was auf jeden Fall helfen
0: wird, wenn du das in so einer Metapher wie mit dem Marmeladenglas verpackst? Ja. Also Marek, falls dein Freund das noch nicht weiß und du musst ihm das noch gestehen, dann genauso wie uns jetzt hier heute mit so einem Bild anfangen, das erstmal so ein bisschen Verwirrung und Unklarheit schafft und dann... Das ist ja viel schöner, als zu sagen: Hey, ja, ich äh,
1: habe also das noch mit anders. <lacht> Liebe ist wie ein Marmeladenglas, kann man teilen. Ja, wenn ich noch äh, die ganze Sache hat noch einen Pferdefuß, weil für Ehrlichkeit gibt es keinen Ersatz. Jo. Und das, das stimmt. Das spielt Und damit rein. Das stimmt. Ja, also das äh, stimmt. ihr Freund muss ja auch die Chance haben, sich zu entscheiden. Ja, dazu Hat sie zu jetzt sagen, uns nichts nein? zu gesagt, ob das Nö. der Fall ist oder nicht, ne? Genau. Wir dürfen, wir,
0: Vielleicht rufen wir Sie mal auf, sich nochmal bei uns zu melden. Es wird ja diese Folge geben, wo es ums Fremdgehen, ums vielleicht auch um Polyamore Versuche ja. ähm, gehen wird, uns noch ein bisschen mehr Details anzufüttern. Da würden wir es nochmal aufgreifen, aber ansonsten hast du einen dicken Stein ins Wasser geschmissen. Ähm, die Wogen glätten wir
1: alsbald, oder? Dann möcht, ja, dann möchte ich in diesem Umfeld aber auch nochmal Laura vom Bodensee, die in Amsterdam Psychologie studiert, aufrufen. Äh, uns mal ein Echo zu geben, auf deinen Rat doch von sich aus mal Männer anzusprechen. Das geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Ach,
0: jo, letzte Woche die große Frau, die sagt, mit sie ist so selbstbewusst, steht im Club und
1: es ärgert sie, dass die Männer sich nicht, sich nicht melden. Ja, genau. Die Männer Erste. sind nicht selbstbewusst, eine selbstbewusst, genug eine selbstbewusste Frau anzusprechen. Ja.
0: Dazu passt auch noch was ganz Gutes, was ich finde, wir noch ergänzend wissen sollten, vielleicht auch zum, zu, als Klammer noch zu diesem gleich und gleich gesellt sich gern. Ja. Es gibt also eine, eine ganz große Theorie in der Psychologie, Similarity Attraction oder Similarity ja, 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 ja. erleichtert Attraction, ne?
1: Gleichheit erleichtert Anziehung. Genau. Gleiche Attraktivität zum Beispiel, genau. gleicher Bildungsstand, gleiche Intellektualität gleiche Hautfarbe und so weiter.
0: Vielleicht ganz witzig, weil eine Studie, die ich oh, selber das, mal durchgeführt habe. das musst du habe, rausnehmen.
1: Was denn? Ich glaube, das musst du leider rausnehmen. Sag's mir mal dann. So war, du, wie es, du hast gesagt gleiche Hautfarbe, weil äh, so richtig wie es ist, werden wir eine Diskussion da losreden. Nee, das lassen wir jetzt genauso drin. Okay, und dann gut. wollte ich doch gerade von einer Studie erzählen. Gut. Die
0: ich selber durchgeführt habe und wo es genau darum geht. Ist auch hochinteressant, dass du gerade gesagt hast, das müssten wir rausschneiden. Dann weil sag das aber bitte ist, mal so ja. dazu.
1: Sag das bitte mal ja. dazu.
0: Nee, ich lasse das, wir lassen das hier alles so drin.
1: Ja. Das ist doch wichtig. Ja, das ist, gut. Wir, wir, okay. wir,
0: vielleicht mal kurz zur Info. Wir schneiden übrigens sowieso, wenn überhaupt mal hier und da ein M und ein L raus oder wenn wir uns mal irgendwie versprochen haben. Aber ansonsten bleibt hier eigentlich eh fast alles 100 drin. Und das jetzt finde ich ganz wichtig genauso auch. Was habe ich gemacht? Das war eine der ersten Studien, die ich überhaupt durchgeführt habe. Und zwar wollten wir wissen, was zieht Leute in ein Unternehmen? Und du weißt, ich habe zu Frauen in Top-Führungspositionen geforscht und zu Gender-Diversity in Unternehmen. Ja. Und mich hat interessiert, ist es so, dass die Leute eben von Gleichheit angezogen werden ja. oder von Unterschiedlichkeit, weil sie Diversity mittlerweile als etwas Wertvolles erachten? Ne? Ja. Kann man ja. sich vorstellen. Ja. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, dass so eine Führungsetage von einem Unternehmen eine gewisse Außenwirkung hat. Ist jetzt ein kurzer Exkurs, aber ich finde es gerade ganz wichtig. So, und da wurde dann Folgendes von mir und meinen Kolleginnen und Kollegen überlegt. Wir haben einen Vorstand und der besteht entweder aus Personen, die unseren Versuchspersonen sehr ähnlich sind. Ja. Ne? Also zum Beispiel alles weiße europäische Männer für unsere männlichen Versuchspersonen hier aus Deutschland oder alles weiße weibliche Frauen aus Europa oder Kauka kaukasisch, sagt man ja, ne? die ja. also so aussehen wie, wie hier die meisten, die hier so rumlaufen. Und jetzt hatten wir die Idee, dass nach der Similarity Attraction- Hypothese, die Leute natürlich lieber in dem Unternehmen arbeiten, wo die Leute sind, die ihnen gleich, die ihnen ähnlich sind, weil das Gleiche uns eben anziehen soll. Ne? Und jetzt haben wir dann gesagt, aber es ist ja mittlerweile so, dass doch alle behaupten, ach nein, Vielfalt ist gut. Ne? Und ich habe ja überhaupt, ich hab doch nichts gegen Ausländer und wenn da jemand eine andere Hautfarbe hat oder ein anderes Geschlecht, das finde ich toll. Oder wenn jemand aus, ja. aus Asiatisch aussieht, um das jetzt mal so platt zu sagen, super. Und dann haben wir genau das probiert. Was passiert, wenn wir diesen Vorstand verschiedene Hautfarben haben lassen, wir haben so die Fotos verändert, ne? die Leute, die da abgebildet wurden ja. und verschiedene Ethnien und so weiter, Geschlechter unterschiedlich und jetzt haben wir Folgendes gefunden, wenn du die Leute, die Leute direkt fragst, wo willst ja. du lieber hin? Dann sagen alle, ja Diversity super, Vielfalt klasse und dann haben wir eine Methode benutzt, die ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber es geht im Grunde um, ein, um einen ganz einfachen Punkt. Wir erhöhen, wir maximieren deine Anonymität. Du okay. kannst völlig anonym antworten, ohne dass quasi jemand dir indirekt über die Schulter guckt. Was passiert jetzt? Jetzt sind die Leute plötzlich voll auf dem Similarity-Attraction-Ding. Das heißt, jetzt sagen die, nee, also ganz ehrlich, ist mir, ich finde das eher blöd, dass da jemand mit einer dunklen Hautfarbe im Vorstand ist. Jetzt möchte ich lieber zu den weißen Männern, weil ich bin ja auch ein weißer Mann. Oder ich möchte zu den weißen Frauen, weil ich bin auch eine weiße Frau. Verstehst du? Verstanden, ja. Und, und das… Ähm hat mich so als Ergebnis nicht mehr losgelassen, weil es mir zeigt, wie geheuchelt auch ganz viel da stattfindet, wenn es um Diversity geht, was eben für mich eine Herzensangelegenheit ist, weil ich darin so viele Vorteile sehe und halt gleichzeitig weiß, um die Muster, die in unseren Köpfen wirken. Und da scheint dieses gleich und gleich gesellt sich gern doch nach wie vor ein Riesenpunkt zu sein. So und deswegen gilt ja. das auch für ja Hautfarbe.
1: Darf ich dich mal mit deiner eigenen Waffe schlagen, mit der du mich ja. an ja, solchen ja, Stellen ja, ja, immer wieder äh, aus den Schienen Los. wirfst? Ich kenne aber Pärchen unterschiedlicher <lacht> okay, Hautfarbe, die ja, ja. wirklich sehr, sehr glücklich miteinander sind.
0: Bitte. Ja. <lacht> Danke, das ist auch wichtig. Nicht, dass jetzt rüberkam, dass ich das anders meine. Im Gegenteil, ähm, kenne ich auch und es ist, ist ja auch, liegt auch auf der Hand. Was ich jetzt hier gerade beschrieben habe, sind also Mittelwerte von hunderten Leuten, ne? wo wir also Tendenzen ab, absehen können. Und es ist auch nicht so äh, plakativ, wie ich das jetzt hier gerade beschreibe, damit man überhaupt versteht, worum es ging.
1: Ja, Du aber hast aber ja auch eine Grundsatz Studie zitiert und das ist wichtig.
0: Genau. genau, wenn es auch meine eigene wir... war, aber es war halt eine Studie
1: an der Stelle, wo wir das beschreiben konnten, was ich
0: hier eigentlich eben so im
1: Halbsatz gesagt habe. Ja, aber ja, das, das hast du nicht gleich so gleich auf dem blauen Dunst rausgehauen, weil du äh, dreimal in Münster über den Prinzipalmarkt gegangen bist und den Eindruck hattest. Stimmt. Ja, okay, das ist ja stimmt. wichtig, das zu unterstreichen. Jo. Ja, danke.
0: Und ähm, so, jetzt ist ja also die Idee, um es kurz abzuschließen, gleich und gleich gesellt sich gern. Stimmt das denn überhaupt? Suchen wir uns denn wirklich Leute, die so sind wie wir? Ne? Und ist es dann sowas wie Hautfarbe oder Geschlecht oder was weiß ich was, äh, Lieblingshobby oder Musik, die man hört? Gibt es eben ja auch diese Selbsterweiterung als vielleicht eine Gegenthese? Das haben wir hier auch schon mal diskutiert. Ne? Also ich habe meinen Kreis und ich suche mir einen anderen Kreis und der ergänzt mich dann und plötzlich werden wir zusammen viel mehr, größer als die Summe unserer Teile. Du hast das eben nochmal so schön gesagt. Und jetzt scheint es tatsächlich so zu sein, und ich sage das extra vorsichtig, weil die Studienlage ist dünn, aber es deutet einiges darauf hin, dass wir am Anfang uns Leute suchen, die in also so für den ersten Kontakt, dass wir uns da Leute suchen, die tatsächlich gewisse Übereinstimmung mit uns haben. Also wir suchen uns jetzt nicht völlig andere Leute. Ne? Es ist, ja, die Wahrscheinlichkeit ja. ist einfach geringer, dass ein Opernfan jetzt mit so einem Heavy Metal Menschen rumhängt. Kann passieren, keine Frage, aber es ist unwahrscheinlicher. Und dann aber, und jetzt finde ich, wird es hochinteressant, und da kommt eben wieder dieses Michelangelo-Ding rein, ja. dann aber im zweiten Schritt, wenn es jetzt länger halten soll, uns besonders dafür interessieren, was diese Person mitbringt, was unserer Idealvorstellung von uns selbst entspricht, aber was wir denken, dass es uns fehlt. Also ja. ganz konkret gemacht, Atze denkt, es wäre total toll, weiß ich nicht, liebevoll zu sein, und ja. du denkst, das bist du nicht. Ist, ja, jetzt, ist jetzt okay. hypothetisch. Ja. Und jetzt findest du jemanden, der extrem liebevoll ist, dann wird diese Person dich besonders anziehen, weil sie eine Qualität mitbringt, die deinem Ideal selbst entspricht und die du selber nicht hast. Aha. Und das ist doch, finde ich, vorstellbar, oder nicht?
1: Ja, das ist, äh, das ist ja nicht nur sagen wir mal, vom Charakter her vorstellbar oder von der Persönlichkeit, sondern eben auch von der Körperlichkeit. Mhm. Du findest oft attraktiv, was du an dir selber eher bemängelst. Ich habe jetzt nicht gerade ein Hollywood-Kind, um das mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Und wenn ich ne, wenn ich eine Frau sehe, mit einem Moment, ist dein, kind ne, ist dein Kind eine Problemzone von dir? Ja, knapp davor, würde ich sagen. Also Echt? Alles, alles gut, aber ja. ist eben nicht so wie bei George Clooney. Auf Pressefotos einmal Photoshop. Nee, das nicht. Mittlerweile okay. weiß ich ja, wie man gucken muss. Aber <lacht> <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Äh, okay. Bin ganz zufrieden. Nur ähm, da stelle ich immer wieder fest, wenn jemand, wenn eine Frau über die Straße läuft und dann ausgeprägtes Kinn, dann passiert ja. irgendwas in mir. Tatsächlich. Also ich möchte die dann nicht sofort äh, anspringen, aber… Micro Moment? Äh, Micro Moment. Ich, äh, tss, ja, ich gucke da hin und finde das attraktiv. Okay. Und da versucht wohl äh, irgendwas in mir für den etwaigen Nachwuchs, den ich mit dieser völlig fremden Frau habe, die da über die Straße läuft. Ach
0: so, das jetzt auszugleichen. Ich. Ja? Geil. Okay, die tiefenpsychologische Analyse von dir selbst ist zu sagen, mein Kind ist so eine
1: Katastrophe, das habe ich im Hinterkopf, deswegen, wenn da ein schönes Kind vorbeiläuft. Genau, dann äh, genau. sehe ich da eine Optimierung für den Nachwuchs. Ja. Ach, so wie Immunsysteme okay. ja auch immer über die Pheromone versuchen, äh, sich zu verlinken. Ja,
0: verstanden. Ja. ja, verstanden. Gut, die Studie, die ich eben hier äh, anbringen wollte mit dieser Idealvorstellung von einem selbst, da ging es eben darum, dass dass uns dann nicht die Qualitäten anziehen, die uns ähnlich sind, sondern eben genau die, die genau. uns ergänzen, wohl aber auf den Charakter eher. Weil von, wir uns verbessern uns wollen, ja. Ja und weil wir vielleicht diesen Michelangelo-Effekt unbewusst schon mal genau, erlebt haben genau. und im Kopf haben. Ne? Wir ja, wissen, ja, dass wir ja. auf Menschen stoßen können, die das Beste aus uns rausholen oder die uns zu dem bringen, was wir gerne wären und das finde ich kann man total nachvollziehen. Wie gesagt, ja. also ich habe hab Leute, die haben mir schon, das Leben gerettet ist jetzt völlig übertrieben, aber die haben mir schon oft genug, wenn ich es übertrieben habe, die Grenzen aufgezeigt, die ich brauchte und das ist dann unglaublich gesund und wichtig für mich.
1: Ja, so. Elon Musk müsste eigentlich mit Mutter Theresa verheiratet werden zum Beispiel. Da könnten die sich gegenseitig ausgleichen. Elon Musk hat ja tatsächlich mal einen paar Psychologen gefragt, so rechnerisch, wie viel Aufmerksamkeit eine Partnerin pro Woche braucht. Er wollte das schwarz auf weiß. Er ist ja eher so nur ein in Minuten oder sowas. Äh, ja, Stunden dann. Wie viel Aufmerksamkeit ein Partner in Stunden in der Woche braucht. Krass. Und nachdem seine zweite große Beziehung gescheitert war, ich weiß nicht, was dabei rauskam. Ich habe nur die Biografie gelesen, da steht's drin. Heftig. <lacht> Ja, so so denken Macher. Ja, ja so denken vor allen Dingen Technokraten wie. Ja, wollte ich gerade sagen. Da sind ja. wir wieder bei Max Frisch. Ja, Mann, Mann, Mann.
0: Darf ich noch ein Fass aufmachen? Ich habe hier, ich mir ehrlich gesagt, mir gleitet die Zeit aus dem
1: Auge. Ich genieße ich hab, das hier ey, so. Aber, aber mir kam gerade so eine geile Idee. Bitte. <lacht> Im Moment, finde nur ich die geil. Mal gucken, was du davon hältst. Nicht noch eine dritte Folge. Nein, äh, ja, wir machen ja sowieso noch Fremdgehen und die könnten wir da ja. eventuell einbetten. Und zwar habe ich bei Parship ja. mal den Test gemacht. Also man muss dann noch kein Mitglied werden. Man macht aber erstmal so einen Test, damit man äh, so vom Charakter Ach. und von den Interessen erfasst wird. Ja. Damit die eben Matches mit anderen äh, etwaigen Partnern herausarbeiten okay, ja. können. Und ich möchte in der nächsten Folge, egal was wir machen, mit dir diesen parship Test machen. Worauf darf ich mich dann ungefähr einstellen? Äh, zeitlich oder wie viel Fragen?
0: Nee, was kommt da? Was wird, was wird man da gefragt?
1: Ich habe das nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass ich es hoch, dass ich es hochinteressant fand und dass wir ja? werden mindestens eine halbe Stunde dazu brauchen, wenn wir das kommentieren zwischendurch, werden wir wahrscheinlich anderthalb Stunden brauchen. Oh Gott. Und ich möcht, möchte ähm. das echt gerne mal mit dir machen. Ich, du hast jetzt ein paar Tests schon mit mir gemacht. Ich würde es gerne mal umdrehen. Ja. Und vielleicht können wir die Folge sogar der Parship-Test nennen. Ja. <lacht> Dann, ähm, ja, na gut. Das wird eine Notfallfolge, ja? Das wird eine Notfallfolge. <lacht> <lacht> Falls mal einer
0: krank ist. Die machen wir mal irgendwann und da haben wir die im Petto. Okay. Ja, mal. Äh, ja, das ist eine gute Idee. Grundsätzlich mal sich so einem Test zu widmen. Wird ja auch immer mehr genutzt. Online Dating. Weil, Ey, das ist, ich das glaube, ist eine ähm, super
1: Idee, wenn ich ja, das mit dir mache. Vor allen Dingen, wenn wir es da äh, oh kommentieren. Gott. Das wird äh, lustig, das wird interessant und wir lernen noch was.
0: Ja, bin ich gespannt, wie lustig das wird, aber ich bin auf jeden Fall dazu bereit. Was ich einfach noch erzählen wollte, ist, ist es nochmal, ähm, hier sitzen zwei hetero Männer, die sich unterhalten und manchmal, äh, wir versuchen das ja auch immer wieder, die 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 Spannbreite aufzumachen durch Zuschriften und so weiter, durch Perspektivwechsel. Es gab auch noch ein Thema, was mich irgendwie total gecatcht hat und zwar berichtet eine Forscherin ähm, von einer Studie, für die sie ähm, 16 bis 23 Jahre alte äh, junge Frauen rekrutiert hat. Und dann hat die mit denen relativ lange Interviews geführt, also so ungefähr 90 Minuten über sexuelle Gefühle und intime Beziehungen mit, ja. mit Frauen und Männern. Ja, also homo- und heterosexuelle Beziehungen, ja. aber auch natürlich Freundschaften und über ihre Identität. Und sie schreibt, dass sie relativ bald ein sehr krasses Muster in den Daten gefunden hat. Und sagt, dass jetzt für viele Frauen aus ihrer, aus ihrer Stichprobe dort die erste Erfahrung mit, also die, die erste Same-Sex-Attraction, also die erste homosexuelle Anziehung, ja. in Momenten aufkam, als besonders starke emotionale Verbindung zu einem zu einer Freundin gespürt wurde. Aha. Kann man sich vielleicht vorstellen, oder? Also ja, 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 ja. ja, ja
1: sie auch eben äh, ein Mikromoment erstmal.
0: Stimmt. Stimmt, genau, das ist sehr gut und sie sagt dann halt zum Beispiel, eine, eine Frau erzählt dann, dass sie da eine extrem enge Freundschaft mit einer, mit einer besten Freundin hatte, über fünf Jahre oder sowas, die waren sogar ähm, Roommates, also haben sich da ein Zimmer geteilt, haben ihre Abende zusammen verbracht und sie auch mal ein bisschen so, weiß ich jetzt nicht, durch die Haare gegangen oder sowas, aber halt ne, nichts krasses, äh, Filme zusammen geguckt und so weiter ja, ja. und haben sich äh, Spitznamen gegeben und 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 sie sagt dann, also diese junge Frau, es war eigentlich im, im Prinzip komplett wie eine romantische Beziehung, aber eben ohne Sex. Ja. So, und ähm, die anderen haben das dann wohl auch immer wieder beobachtet und dann hat sich plötzlich was verändert, sagt diese junge Frau. Und zwar lagen die wohl in einer Nacht zusammen im Bett, äh, haben gekuschelt und geredet und die Gesichter lagen nah aneinander und sie meinte, dass sie dann richtig gepackt wurde von so einem plötzlichen Verlangen, ihre Freundin zu küssen. Ja. Ne, und... Dann meinte sie, ihre Augen waren im Prinzip im Prinzip zu und sie hätte aber gespürt, dass ihre Freundin das das auch so empfindet und sie hätte es dann riskiert, sie zu küssen, leidenschaftlich zu küssen, sich über sie zu rollen, sie zu streicheln und dann wäre es halt richtig abgegangen. Ja. Und sie meinte, das wäre die Nacht einer einer passionierten der Beginn einer passionierten Liebe, ja. die zwei Jahre anhielt so und jetzt kommts und das hat mich so das fand ich so frappierend. Diese junge Frau beschreibt dann, dass sie das völlig confusing, verwirrend fand, also dass, dass sie das gar nicht selber einordnen konnte und sagt, dass im Prinzip diese sexuellen Gefühle aus diesen Emotion, Emotionen rausgesprungen sind und sie sagt jetzt am Ende vom Interview zu dieser Forscherin, dass sie sich immer noch nicht sicher ist, ob sie lesbisch ist oder nicht und will dann wissen, was die Forscherin denkt und dann sagt die Forscherin, ich kann es dir auch nicht sagen. Und, und, was finde ich so krass an dieser Geschichte, nämlich diese Vorstellung, dass wenn das jetzt zwischen einem Mann und einer Frau passiert wäre, irgendwie da im, im ja. Studium oder sowas, dann hätte es überhaupt nicht diese, diese ja, Unsicherheit ja. geben.
1: Es ist einfach das, völlig normal. Das denke gewesen. ich jetzt auch das, schon die ganze Zeit. Plus der Konvention, die sie im Kopf hat.
0: Plus der Konvention. Und, und das finde ich ist einfach etwas, wo man vielleicht nochmal merkt, was wir uns hier für ein, für ein Korsett umschnallen als Gesellschaft, ne? Und wie wir so rumlaufen. Es ist ja immer noch so, dass es also ich weiß die Zahl nicht mehr, aber sie hatte mich wirklich schockiert. Im Jahr 2018 war die war die Prozentzahl derer, die in Deutschland sagen, ja, ich finde es okay, dass Mann und, Frau, Mann und Mann zum Beispiel ähm, eine, eine Beziehung führen. Das finden alle okay. Ja. Und dann hat man im Prinzip die, die Frage einfach noch ein bisschen weitergeführt, findest du es denn auch okay, wenn sich Mann und Mann öffentlich küssen? Und dann waren alle so, nee, um Gottes Willen. Und das ist so eine absurde, so eine perverse Vorstellung, finde ich, weil offenbar zieht ja Menschen etwas zueinander. Und wie viele Leute werden mit sich hadern und denken, ja, jetzt lesbisch sein, weiß ich nicht, bin ich das denn? Und, und jetzt hatte ich hier so einen Moment mit jemand anderem. Und äh, vielleicht ist das doch heute und auch beim letzten Mal schon hoffentlich zur Liebe klar geworden, was das, was das für ein Mammutthema ist, ne? Und was da alles mitwirkt.
1: Ja. Und versucht, und dass es eben darum geht, dass man wenigstens das weghaut, um jetzt bei dem Bild nochmal zu bleiben, was man offensichtlich jetzt schon mal direkt weghauen kann. Weißt du, was ja, ich meine? Dass, stimmt. Dass man vielleicht erkennt, dass man zu sehr in Konventionen, zu stimmt. sehr in Abhängigkeiten verstrickt ist und das kann doch alles schon mal weg. Ja, stimmt. Ja. Und dann können wir uns dem zumindest weiter annähern, weil was es ist, werden wir auch in tausend Jahren noch nicht endgültig klären können. Nee, aber dass, dass du
0: sowas hier empfindest und dass ja. dann irgendwie so eine gesellschaftliche Konvention da so eine Ungewissheit reinbringt, ja. das finde ich ist irgendwie etwas, wo wir, wo wir ja irgendwie alle aufgefordert sind, dass sich da was, dass sich da weiterhin was verändert. Es tut sich ja was, aber ich habe oft das Gefühl, es tut sich zu langsam zu wenig. Dieses Gefühle unterdrücken oder so, so sagen zu müssen, ich kann das nicht einsortieren, obwohl sie ja offenbar etwas ganz Starkes gespürt hat, wo jetzt, wenn sie das mit einem Mann gehabt hätte, kein Mensch irgendwie nachgekräht hätte. Ja. Ähm, sie selbst vielleicht auch nicht, das ist etwas, wo. Wo, wo ich immer immer wieder mich aus psychologischer Sicht so total von den Kopf gestoßen fühle, weil ich denke, wie gehen wir eigentlich als ja. Gesellschaft mit uns als Einzelpersonen um? So,
1: ja. ja, eben war mein Klempner hier. Wir haben über Podcasts gesprochen. verlegt. Äh, ja, Entschuldigung, ich hänge häng viel mit Comedians ab. Ja, das ist dann eine Berufskrankheit. Nein, aber äh, <lacht> wir haben über Podcasts gesprochen und äh, ah. der hört sehr viel auch die zärtlichen Cousinen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gerade mit äh, Leon Winscheid. Aufgenommen und dann sagte er nur, ja, ich habe reingehört, für mich ist er halt nichts als Mann.
0: Echt? Ja, guck
1: mal. Und da habe ich, hab ich für mich gedacht, naja, wenigstens ehrlich. Ja, aber
0: ja, nee, ist ja, ist ja auch okay. Nur das auf Mann runterzubrechen, naja, das haben wir ja äh, auch schon ein paar Mal Ja, ja, Sie ja, aber hin. das war jetzt
1: immer ist eine Begegnung aus dem wahren Leben. <lacht> <lacht> oh, man, ja, ich will, nein, ich will damit nur sagen, das haut ja in dieselbe Kerbe, die du gerade äh, gesagt hast. Ich bin dann auch immer geschockt. Wo ich denke, mein Gott, sind wir noch nicht weiter als Gesellschaft? Das ja. Ist doch gar nicht. Wie
0: oft wird es das geben, dass es dann heißt, ist sie jetzt zu alt, zu jung? Oh, jetzt ja. nochmal trennen, was werden die Eltern sagen? Ach, die, die ist ähm, hat eine andere Religion, der, der hat eine andere Hautfarbe und 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 das, was wir eben auch besprochen haben, ach, jetzt lesbisch sein oder wie auch immer, dass das Menschen, dass das Menschen in, in, in die Enge drängt oder dass das Menschen eben nicht ermöglicht, sich, sich da dieses, das haben wir ja gesagt, broaden ja. and build, ja. äh, erweitern ja. und dann aufbauen, ja. das zu machen, was sie eigentlich
1: ausmacht bei den positiven Emotionen. Und das finde ich einfach eine sehr bedrückende Vorstellung irgendwie. Und ja. einfach, um nochmal den Blick in, auf die, da nicht auf die andere Seite, aber um den Horizont zu erweitern, möchte ich hier einen Film empfehlen. Und zwar geht es da um die erste richtig bekannte transsexuelle, äh, eine ein Däne, Dänin. Ich weiß nicht, ob du den Film schon gesehen hast, Danish Girl. Nee. Es geht darum, wie sich ein Mann eben, äh, der sich irgendwann im falschen Körper befindet. Ach, ja. Äh, sich operieren lässt. Es ist eine wahre Geschichte, die ist sensationell verfilmt worden. Es gab auch einen Oscar. Ist von 2016, glaube ich. Und wenn du gleich mit, wenn dein Romantik äh, Level zu sehr im roten Bereich ist, gleich nach <lacht> tatsächlich Liebe, ja. dann versuch doch Danish Girl nochmal zu schauen. Du wirst es nicht bereuen.
0: Okay. Das ist ein Meisterwerk. Danish Girl. Ja, ist notiert. Ja.
1: ja. Leon. Ja. Selbes Thema im Grunde. Ja. ja. Puh. Wir haben ja irgendwann mal beschlossen, in Sachen Liebe hier immer weiterzumachen. Immer mal ja. wieder. Und ja, lass uns das lass uns das so machen, wie wir es uns vorgenommen
0: haben. Hast du denn aber trotzdem auch, um mal die letzten zwei Wochen jetzt hier zu ähm, summieren, ja. nicht auch den Eindruck, dass wir irgendwie, obwohl die Reise vielleicht kein Ende haben wird, äh, irgendwas näher kommen? Also das ist das mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob es ein Ziel gibt, aber ich habe das Gefühl, wir bewegen
1: uns vorwärts. Total. Also wie gesagt, als Mensch will man sich verbessern, will man reifen. Und allein der Michelangelo-Komplex, den wir heute hatten, der hat uns doch beides, das hat man doch gehört heute, wie es ja. uns beide weitergebracht hat. Ja.
0: Toll. Ja, wäre wär ja was. Würde, würde mir dann schon reichen. Ich muss gestehen, dass ich jetzt ähm, die letzten zwei Wochen eben komplett im Liebesmodus äh, ja. bin und war. Ich werde jetzt noch tatsächlich Liebe zu Ende gucken, äh, ja. dabei an dich denken und an deinen Klempner. Dann reicht's mir aber auch erstmal jetzt mit der Liebe für eine gewisse Zeit. <lacht> Gesteh mir das zu. Deswegen nächste Woche was äh, gar nicht mit Liebe. Ich habe ähm, ein Buch gefunden, was mich total gecatcht hat.
1: Der Dreier-BMW im Wandel der Zeit, oder was? Der Dreier-BMW im Wandel
0: der Zeit, jetzt mache ich selbst. Handling Difficult People. Also oh, umgehen ja, mit schwierigen ja. Menschen und ich dachte sofort Moment mal, das äh, ist sowieso ein Thema, was ich mit dem Schröder ja. besprechen muss. Und zweitens ist das nicht <lacht> auch etwas, was, was was perfekt in diese Zeit passt. Die
1: die Wutbürger, die Durchdreher, die Covid den, äh, toxische Beziehung auch da
0: rein. Können wir mit aufnehmen, aber ich finde, dann wäre es ganz wichtig, dass wir das nächste Woche mal so auf den Arbeitskontext okay, beziehen. Kann ja. man ja auch wieder auf Freundschaften für sich ummünzen, aber lass mal weg von toxischen Liebesbeziehungen, sondern hin zu, wenn dein Chef ein Arsch ist, was machst du? Wenn du einen Kollegen hast, der immer völlig durchdritt gestresst ist, wie gehst du damit um? Wenn du irgendwie so Opfer vom Bullying bist oder vielleicht ähm, das Gefühl hast, dass, dass man dich runtermacht, dass man blöd mit dir umgeht, ja. Dass, ja. Du in, dass du in stressigen Situationen keine guten Sätze parat hast und dir irgendwer ne, über die Zunge fährt, Sehr dass gut. man dafür was an die Hand bekommt. Kommt. Ja, bin ich sehr gerne dabei. Ja. Bist du dabei? Total. Dann äh, bleibt uns nichts zu sagen, als euch allen zu danken für die für die Marmeladenglas-Zuschriften und alle anderen. Ähm, für die Offenheit auch, oder? Also es war wieder sehr intim, was geteilt wurde.
1: Ja, und vor allen Dingen, unsere Gemeinde wächst, aber so Klempner und solche Berufe fehlen noch überproportional. <lacht> Deshalb <lacht> <lacht> nehmt euren Postboten in den Arm und sagt ihm, er soll hier mal reinhören. Ja, erklärt ihm in diesem Moment, was ein Micromoment ist, bitte mit Mundschutz
0: ansonsten. Ja, weiterempfehlen ist unsere regelmäßige Bitte, aber ich glaube tatsächlich, dass das ist, ähm, wovon das hier leben kann, so als Community und aber noch viel mehr ist manchmal mein Eindruck, dass man über das, was man hier hört, spricht. Weil, ja. äh, wie oft sitzt man da dann stumm, ich höre selber ja auch viele Podcasts, wie oft sitzt man da stumm und hat das Gefühl, man ist so dieser Stuhl in der Mitte zwischen zwei anderen und kann nichts sagen. Ja. Aber wir sind ja hier als Impulslieferanten eigentlich tätig und man hat ja dann seine eigenen Leute, mit denen man das besprechen kann. Ja. Äh, mir hat letztens jemand geschrieben, vielen Dank dafür, ich weiß nicht mehr, wie der Name war, aber es war ein junger Mann, der gesagt hat, ey, ich hatte jetzt so viele langweilige Tinder-Dates, aber ich habe einfach immer was aus dem Podcast erzählt und das ähm, hat die dann <lacht> <lacht> hat okay. dem Ganzen einen neuen, einen neuen Saft gegeben. Also vielleicht äh, das machen. Da, ja. Über das, was man hier hört, sprechen und gerne auch kritisch sprechen und wie, wie gehabt, bitte uns rückmelden, wie ihr es fandet. Ja, was wir lesen
1: und euch ist. und wir hören euch ja jetzt auch neuerdings, das ist gut. Guck an. My dear, ja. ich
0: äh, wünsche dir viel, weiterhin viel Liebe, tatsächliche Liebe ja. und äh, bleib gesund und ihr da draußen bleibt uns gesund und gewogen. Wir hören uns wieder.
1: Ja, Leon, bis bald. Ciao. Ja, Tschüss ciao. alle.
2: Das war Betreutes Fühlen.